0: Bola presa estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, edição 396 no ar para falar de rivalidade Danilo, a NBA criou para essa temporada a Rivals Week, a semana da rivalidade e não sei se vai pegar, não sei se todo mundo se importou tanto assim, mas tivemos bons jogos e acho que um deles merece destaque principal que foi o duelo do último sábado entre Philadelphia 76ers e Denver Nuggets, ou entre outras palavras Joel Embiid versus Nikola Jokic
1: é, rivalidade é um conceito bem esquisito alguns times se importam mais do que isso alguns jogadores se importam mais com isso e o que a gente pode dizer de largada é que o Embiid verdadeiramente se importou ele levou muitíssimo a sério e, portanto, se tornou um duelo incrível que ajuda a gente, inclusive, a pensar esses novos tempos de pivôs modernos na NBA, de como eles podem ser dominantes e como a NBA está olhando a ponto de querer colocar os dois para se enfrentarem simplesmente porque os dois são pivôs e os dois são muito bons.
0: Então, dois jogadores da mesma posição, primeiro e segundo colocados nas últimas duas votações de MVP e mais do que isso, mais né, do que o duelo individual o Nuggets é o líder do oeste e o Sixers está em segundo no leste, chegando bem perto do Celtics. Então não é nem um pouco absurdo imaginar que é um duelo que a gente pode ver na final da NBA. E, então todos os ingredientes aí. Vamos falar de mais coisas, teve Lakers e Celtics, que é outro tipo de rivalidade, é uma coisa mais antiga. O Celtics também enfrentou o Heat, Knicks... Tivemos rivalidades novas, tipo Warriors e Grizzlies. Vamos falar um pouco disso tudo, mas com destaque,
1: claro, para Jokic versus Embiid. E se a gente vai falar de Lakers e a gente vai falar também de uma antiga rivalidade. Que é rivalidade entre arbitragem e o público, <risos> entre a audiência. É, esse aí rendeu, rendeu. Rendeu, a gente vai discutir um pouquinho disso também.
0: Tudo isso depois do Danilo fazer um carinha do Jabá, que vai convencer vocês a assinar o Bola Presa hoje,
1: não manhã. Caramba, Ux. eu não só tenho que dar um carinho do jabá convincente, como tem que ser urgente. Urgente. Então, tipo, gente...
0: no Twitter, qualquer coisa as pessoas
1: colocam um negocinho vermelho com urgente, urgente grave. Urgente para tudo que está fazendo. Pausa agora esse podcast aí despausa, você, você pausou você não sabe o que você precisa fazer mas você precisa assinar o Bola Presa imediatamente o link tá na descrição aí do podcast ou do vídeo assinando o Bola Presa por 14 ou 20 reais mensais você ganha acesso agora nesse segundo a todo o conteúdo que a gente produziu para os assinantes durante anos e anos e anos e anos são centenas de podcasts, vídeos e textos especiais. Tem coisa nova toda semana. Então, você tem que assinar agora, nesse segundo, para ganhar o conteúdo nesse segundo. É tudo imediato, urgente e instantâneo. E aí você escuta. Não imediatamente,
0: você termina de ouvir esse podcast semanal, que agora você sabe que é bancado por você, assinante. Perfeito. Tem esse orgulho. Você mantém a bola presa, vivo e existindo, e respirando. E aí logo depois você começa a ouvir todos os conteúdos especiais. Tem vídeos da prancheta, tem Clube do Livro, que vai ser nosso próximo especial, né? A gente é vai gravar semana que vem um, um Clube do Livro. E que mais? Tem Both Play Hard, respondendo perguntas dos assinantes, tem inúmeros textos escritos ao longo desses anos todos. Você não vai se arrepender. Isso.
1: E lembrando que tem também o nosso grupo de discussão entre os nossos assinantes, que inclusive é usado para sugerir os temas que a gente debate semanalmente no 15 Minutos. Exatamente. É isso que
0: mais a gente tem que falar. Ah, a gente tem que falar que esse sábado tem a gente no League Pass. Semana passada a gente deu
1: azar, né? a gente transmitiu o jogo do Dallas sem Luka Doncic porém com e Markkinen porque é. a gente tinha já comentado um jogo do Jazz sem o Markkinen presente é, dessa vez
0: foi o Jazz e Mavs com o Markkinen pelo Jazz, mas sem Luca pelo Mavs no horário de Lakers e Celtics é. então se você não assistiu a gente semana passada a gente perdoa, mas essa semana você tem que aparecer, vai ser mais cedo, um dos primeiros jogos da rodada, é Washington Wizards e Brooklyn Nets então vamos ver aí, Kyrie Irving versus Caio Kuzma não vou falar de Bradley Bill não
1: é o Caio Cusma, Cusma. O... o Dennis Ross pro Lakers e é bairrista sou, sou cusmeiro e lembrando que se você não assistiu a gente na semana passada o jogo foi legal e o League Pass permite que você remonte o espaço-tempo então você pode assistir qualquer jogo antigo não só os nossos, qualquer jogo da NBA então assina o League Pass e aí todo sábado você pode assistir a gente mas pode assistir também a seu bel prazer é que aí não dá pra interagir com a gente ao vivo né? é, mas, né? mas tudo bem a... Pra quem não sabe, a gente interage com todo mundo ao vivo na hashtag NBA e Bola Presa lá no Twitter todos os sábados. Bora falar de basquete, então? Bora!
0: uma semana da rivalidade, Danilo. NBA Rivals Week. Foi de terça a sábado, o NBA organizou vários jogos. Eles anunciaram logo quando eles divulgam o calendário. Antigamente era só a rodada de Natal. Agora a NBA tá tentando deixar a temporada regular mais interessante. Então eles divulgam qual é a semana de abertura. Então eles pegam a primeira semana da temporada com vários jogos que todo mundo já quer ver. Várias rivalidades que a gente já viu nos playoffs da temporada passada, tipo, o primeiro jogo já do Phoenix Suns foi contra o Dallas Mavericks, que tinha humilhado eles nos playoffs. E agora então tem a rodada de abertura, tem a rodada de Natal, tem a rodada do dia de Martin Luther King, uhum. que é um dia que os jogos começam já no começo da tarde e, e esse é o tem dia inteiro, 10 horas seguidas de basquete, e aí agora tem essa semana da rivalidade com jogos que de certa forma, até seguem o mesmo padrão da rodada de Natal, né? Rivalidades que estão bombando aí, só que somadas com algumas rivalidades mais históricas, seja tipo Lakers e Celtics, de várias finais disputadas, ou rivalidades locais, Nets e Knicks, Lakers e Clippers, os exemplos mais óbvios.
1: É, e aí, o conceito de rivalidade pode ser meio estranho, porque a gente associa a ideia a times que durante muito tempo tiveram confrontos diretos uns com os outros e a gente se importa com a história dessas franquias jogando uma contra a outra. E não é exatamente o caso dessa Rivals Week porque não tem tantas rivalidades assim ativas na NBA. Então algumas rivalidades tiveram que ser construídas e muita gente se revoltou com isso dizendo que a NBA forçou a mão para fazer com que esses times parecessem rivais e eu tô no outro lado do espectro. Eu acho que fez muitíssimo bem Porque toda rivalidade precisa começar de algum lugar E nenhuma rivalidade começa de maneira orgânica As pessoas falam sobre aquela rivalidade para que ela seja construída Até ela chegar nos jogadores Às vezes eu entendo que os jogadores criam essa rivalidade imediatamente Mas mesmo assim são só dois times que eu odeio Muitas vezes nem dura é Porque o jogador é trocado e os elencos mudam. É,
0: é, um, é, um, é um, o grande problema da NBA, em comparação com outros esportes que a gente está acostumado, especial o futebol, que boa parte das rivalidades são construídas assim, mas no futebol elas foram construídas e muita gente já nem lembra mais. Como aconteceu, é, né? É, você já nasceu, são desde né? que eu nasci, esses times se odeiam e é isso. Não importa quem joga lá, o que aconteceu ano passado, o que aconteceu 20 anos atrás, é só rivalidade... Sempre garantido. É, Wolves e Grizzlies, não. É só porque a, a série de primeira rodada dos playoffs da temporada passada foi assim.
1: É, Eu vi um pessoal chamando Grizzlies e Wolves de a rivalidade Patrick Beverly. <risos> o responsável principal pela rivalidade era o Patrick Beverly. E ele foi embora. Ele não tá mais em nenhum dos dois times. Então não faz tanto sentido assim. E aí me parece que é um desses casos... Em que, se você repetir a história vezes o suficiente, talvez colhe. E talvez não colhe. Talvez não pegue. Talvez a gente esqueça que, em algum momento, o Grizzlies e o Wolves se odiaram por 48 minutos. Mas talvez fique. Porque se você chama de rivalidade, coloca isso em rede nacional, e isso é uma coisa muito importante. A NBA deu bastante visibilidade para esses jogos. É... Eles não foram todos de uma vez só, eles foram espalhados pela semana. Todos tiveram transmissão nacional para que qualquer um dos Estados Unidos pudesse assistir, independente da cidade onde está. E aí, se os jogadores se importarem, e todo mundo assistiu eles se importando, e aí eles querem mostrar que na próxima vez você consegue vencer se você perdeu, pronto. Você estabeleceu é, uma
0: rivalidade. Mas eu não sei, na NBA isso costuma durar o tempo e que esse, esse, essa geração de jogadores dura. Uhum. Alguém liga hoje para um Pistons e Pacers? Total de zero pessoas se importam. Mas na época que teve a briga lá, era a grande rivalidade da NBA. Eles têm uma dificuldade bem grande de fazer isso perdurar por mais
1: gerações. Mas é, seria legal a... Se, se, se a gente mantivesse o Pistons e Pacers, nem que fosse relembrando daquele tempo. É que você precisa dessa magia que são dois times relevantes. Os dois precisam estar bem, os dois times precisam ser interessantes de se ver... E aí, se você colocar na semana de rivalidade, é que por aí. que não?
0: Lakers e Celtics funciona mesmo com o Celtics que tem a melhor campanha da NBA e o Lakers sendo 13 terceiro do Oeste. Eu acho que isso, é, é, não sei se a NBA consegue do, for, do formato que a NBA tem de altos e baixos. É, eu não sei se rola. Aí ah, eu acho que a solução é essa. Eu não sei se existem tantas. Aí ah, eu uhum. acho que a NBA acho que forçou a mão em algumas delas. Por exemplo, eles botaram na, na sexta-feira o Wolves e Grizzlies, que foi uma série pegada de primeira rodada no passado, mas achei que não era pra tanto. É que parecia mais. Tudo parece mais pegado, esperto que Beverly tá envolvido. É. E Raptors e Warriors? Aí o release que a NBA manda pra todo mundo tá? Não, eles jogaram a final de 2019.
1: E o Raptors impediu. Tá os três títulos consecutivos é. do Warriors.
0: Parabéns pro Kawhi Leonard que joga no Los Angeles Clippers. É o outro Raptors. Pro Kyle Lowry que joga no Miami Heat. É esquisito mesmo. É... E, o, e o Warriors olha pro Raptors e fala Nossa, nosso Nemesis que acabou com nossa sequência. Aquele era o time do Duran. Esquece. Acho que eles nem reconhecem o Raptors. Se pedissem pra eu listar tipo, quais são os oito maiores rivais do, do Warriors, não sei se eu botaria o
1: Raptors. Não faz sentido. E esse Raptors... Só tem o Van Fleet e o Pascal Siakam como jogadores que estavam lá no, é. no, no título.
0: Essa aí eu acho que eles forçaram muito a barra. Mas de resto eu acho que é legal, enfia essa. Achei legal que eles pegaram essas Sixers e Nuggets já pra gente começar a transição de, de pauta. Porque foi uma rivali, é uma rivalidade individual. Mas
1: tipo, rivalidade é rivalidade. Então, Tem uma outra rivalidade individual que eles, que eles tentaram colocar e que não ia acontecer e aí eles abandonaram e acabou saindo e foi trocado por outro jogo que era o Bulls e Hornets eles colocaram porque era o duelo dos Balls os era irmãos o, Ball eram os irmãos Ball era para ser o Lonzo Ball contra o Lamelo Ball mas o Lonzo o Lonzo tá não tá desaparecido, disponível né? e esse, esse é um dos grandes problemas de você estabelecer com tanta antecedência as rivalidades às vezes os envolvidos só não estão disponíveis Tem, tipo, uma
0: rivalidade que desaparece se o Lonzo Ball tá machucado pois é <risos> e o Lonzo Ball né Aí eles, eles troc... e venhamos. Eles trocaram essa por Knicks e Celtics. Que, que é uma
1: rivalidade, essa sim, histórica. É um dos times originais então, mas é que essa, da, da NBA. É que essa é só histórica. né? São dois dos 11 times originais lá do, do, dos primórdios da NBA. Mas faz uma década que eles não jogam um jogo de playoffs juntos. Então é, é, é estranho. Mas apesar do estranhamento causado, eu, eu ainda acho que... Pelo menos se... foi um bom jogo. Foi eu um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo. Foi prorrogação e tudo. Mas é, eu acho que Pode ser esquisito, mas rivalidades só pegam se a gente fala sobre elas. A gente tem que alimentar. Tem é um artificial lado, é, mesmo. Tem um lado artificial. Né? É artificial. E por, por mim, não tem problema. Os Sixers e Nuggets é 100% artificial. São times dos lados... Extremos opostos, é um time do leste e um time do oeste, não se enfrentaram nas finais da NBA, não tem absolutamente nada na não tem história, história dessas história franquias
0: que ligue um com o outro.
1: Não se odeiam, inclusive, pelo contrário, o Jokic e Embiid se gostam, já falaram coisas bonitas, positivas um sobre o outro. Então, nada cheira a rivalidade. A questão é, a gente achou que os pivôs tinham morrido. Não no acidente, mas a NBA mudou o suficiente para que os pivôs perdessem a relevância que tinham no começo dos anos 2000, nos anos 90. Esses são dois dos melhores pivôs que a gente já viu. Eles dominam e comandam seus times, estão levando suas equipes para o topo das suas conferências. Que legal que é ver eles se enfrentando. Tomara que eles se importem com isso. Que eles tenham algum tipo de orgulho de querer mostrar que um é melhor pivô do que o outro. É o tipo de coisa completamente absurda, artificial. Construído em laboratório, que se, se eles não toparem, morrem no minuto 2. A gente deu sorte que o Embiid topou. O Embiid estava.
0: Eu acho que o Embiid tem mais motivos, né? Porque eu não sei o quanto ele se importa com o prêmio de MVP, imagino que ele se importa. Ele ficou em segundo nas últimas duas temporadas, perdendo para o Yokit. Então é o primeiro e segundo nas últimas duas votações. E ano passado todo mundo achou que ia ser disputada né, a votação. E não foi. E o, Yoke, o, o Embiid foi o cestinha da temporada. E e quando o quando... primeiro cestinha pivô desde o Shaquille O'Neal. E no ano 2000. Fazia já mais de 20 anos. E aí quando se divulgaram os resultados, não, o te ganhou por muito. Então imagina o Embiid falando, oh, pe... aceito que ele ganhou. Mas pô, todo mundo votou nele? Sabe? É, é bizarro. Esses caras a gente sabe que o menos egocêntrico ainda é bem egocêntrico. São atletas profissionais.
1: Pois é. E, daí, e lembrando que o, o jogo na, da rodada de Natal, por exemplo, não precisa ter rivalidade. É só um prêmio que você ganha de visibilidade. A semana da rivalidade, só porque ela foi divulgada já é visibilidade, porque a transmissão nacional é visibilidade
0: então se fa... passou na IBC, os jogos do sábado que foi Nuggets, e Sixers, Knicks e
1: Nets Lakers e Celtics, transmissão lá TV aberta e pra e sinal mundo. aberto para quem quiser assistir nos Estados Unidos ou seja, foi um bom, uma boa oportunidade do MB de passar uma mensagem pegar o pessoal que vai votar no prêmio de MVP e colocar essa puguinha atrás da orelha é, ok, você vai voltar no, no, no York? sem problema mas lembra que quando a gente se enfrentou eu marquei 47 eu pontos e peguei 18 rebotes Não, sério. <risos> 47 pontos, 18 rebotes 5 assistências 3 roubos de bola e 2 tocos partida completamente dominante do Embiid foi espetacular
0: é, uma coisa que eu acho, a, a parte tática mais curiosa desse duelo é que uma coisa legal de duelos de pivôs e que fizeram tanto sucesso ao longo da, da história da NBA, desde o Bill Russell contra o Will Chamberlain até aqui Olá João eliminando o David Robinson nos playoffs, etc, etc, é que são duelos bem individuais. Nem sempre, quando tinha Magic Johnson versus Larry Bird, são jogadores, um é armador, outro é ala, uhum. nem sempre eles estão se marcando. Mesmo uhum. quando são dois jogadores da mesma posição, nem sempre eles se marcam porque um vai ser poupado, você não quer que um tenha problema de faltas. Quando é pivô, 90% das vezes, pivô marca pivô.
1: É, é muito difícil você ter um outro jogador com o mesmo tamanho, o mesmo poder físico capaz de marcar é. o outro. Então quando você vem de um duelo
0: de dois grandes pivôs, aí
1: tipo, esses caras vão se enfrentar.
0: O Yoke vai ter que segurar o Embiid, que faz 34 pontos por jogo. E aí a curiosidade do jogo é, quando que o Sixers virou o placar abriu a liderança e, eventualmente, venceu esse jogo. Quando eles botaram o PJ Tucker para marcar o Jokic. Pois é. Então, tem esses dois lados. Por um lado, o Embiid foi lá, se importou, atacou o jogo inteiro, marcou 47 pontos. Ele fez a cesta de três, que matou o jogo no último minuto. Meteu quatro bolas de três. Na cara do Jokic, mas na defesa, quem mudou a partida foi o PJ Tucker.
1: E é, é uma pena pro imaginário, né? Porque, é. especialmente pro público leigo, a gente tem que pensar que essas, essas partidas que são muito anunciadas são também pro público casual, que acompanha a NBA de vez em quando. Que quer saber quem são os duelos importantes. Eu, eu acho que foi uma boa saída da NBA,
0: porque acho que um dos, um dos problemas do, da temporada regular da NBA, de ser 82 jogos, é que sempre você fala, pô, eu quero ver o Lakers.
1: Esse ah, jogo, mas hoje mas hoje importa é hoje
0: eu marquei não sei o que amanhã eles jogam de novo então é um jeito de marcar tipo se importa com isso se importa com com rodada de Natal se importa com o dia do Martin Luther King e daí... se importa com a semana dos rivais
1: isso é tão evidente que o Lakers jogou com um poder total contra os Celtics a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho. No jogo seguinte, tudo todo mundo poupado. Porque nem todos os jogos importam. Tá tudo tão embolado que qualquer jogo faz a diferença. Ao mesmo tempo... Você tem que, que
0: escolher qual você vai jogar pra ganhar.
1: Exato, você não pode colocar força total em qualquer partida. Você tem que contar aí que algumas derrotas só vão acontecer. Então é difícil realmente pra quem acompanha de longe saber qual é o jogo que eu deveria estar assistindo. Muita gente que escuta o Bola Presa só assiste jogo de playoff. Não tem Acompanha regular. a temporada
0: pelos podcasts, nosso e de outras pessoas, claro. e nos playoffs para para assistir. Então acho que essa é uma preocupação da NBA, e você cria essas coisas marcantes para o pessoal assistir. Eu até achei engraçado o Zé Low, no, no podcast dele, ele falou: eles podiam criar a semana que não tem load management. Tipo, todo mundo tem que jogar, ninguém pode ser descansado. Porque tá aí uma coisa que deixaria a temporada mais interessante. Não, sem dúvida. É que o problema é... é que acho que a NBA tá tentando fazer isso, sem dar esse nome. Tipo, ó, não descansa na semana da rivalidade.
1: Mas vai. acho que é isso, né? O, os jogadores querem descansar. O Kawhi Leonard quer descansar em dobro. Né? Tem tu... jogador que não quer, mas o time quer descansar ele. Pois é. é... Mas o Kawhi quer. O Kawhi, o Kawhi, Kawhi quer. quer muito. Mas se você tá em rede nacional, não é só que os times querem e os jogadores também querem mostrar para o público que eles são bons é que as regras da NBA de como de quem você pode descansar e por ficam mais você mais de uma rígidas melhor, né? de desculpas melhores. A ideia da NBA é que quando você joga fora de casa ou em jogo televisionado em rede nacional, você não pode simplesmente dizer que tá poupando um jogador. Tem que estar tá com alguma dor, tem que você invente uma dor, um mequetrefe aí, mas a NBA vai atrás também. Tem que ter alguma questão ligeiramente mais séria. Então criar essa semana, colocar os, os times em cadeia nacional de televisão, já ajuda a gente a ver todo mundo é. que importa jogando. Mas aí seria muito legal ver Bid contra o York o tempo inteiro, pro imaginário, pro, pro fã leigo que tá assistindo de canto de olho. Na NBA moderna não é o que acontece sempre, mesmo quando a gente fala de pivôs, né?
0: É, não deu. Eu, eu achei que foi uma boa saída do Doc Rivers e, e foi bom até para justificar um pouco a presença do PJ Tucker, porque ele era o cara que tava meio que sobrando né, no, no Sixers. O time melhorou quando o DeAnthony Melton virou titular... A gente já falou disso aqui no podcast, que a gente falou mais sobre os Sixers. Mas aí o Terry Maxey fica meio sem espaço. Aí o Maxey aceitou ir pro banco. Você fala, bom, por que não tira o P.J. Tucker? Que zera metade dos jogos que participa. E às vezes você não sabe direito quem ele tem que marcar. Mas nesse jogo ele tinha quem marcar. E foi muito importante. Ele conseguiu, com a força física dele, impedir que o Yoke te recebesse a bola muito perto da cesta. Uhum. Em geral, não é tanto problema isso. O Yoke gosta também de, de receber na, a bola longe. na
1: cabeça do garfão, às vezes na linha de três. De
0: hein? levar driblando a bola pro ataque. Mas às vezes que ele recebeu a bola longe, ele teve mais dificuldade para soltar a bola na mão do Jamal Murray, de fazer aqueles handoffs tão tradicionais do Denver Nuggets. Porque o PJ Tucker tava lá colado nele e dando tapa... E ele tira o espaço, ele sufoca, ele mesmo. sufoca sem nenhum medo de cometer falta, porque ele está lá só para isso. Se ele fez seis faltas, paciência. Aí volta o Embiid para marcar ele. Claro, problema nenhum. E, e sabe o que aconteceu? O York te cometeu sete turnovers no jogo, seis no segundo tempo, Com o quando o PJ Tucker começou a marcar ele e pelo menos dois, acho que três, né, porque teve aquela que ele pisou fora nos últimos dois minutos. Ah, o último turnover eu achei o mais legal. Que foi o P.J. Tucker pressionando ele, o P.J. Tucker enchendo o saco. Eles fala, ô, oh, Yokt, você esmaga todo mundo, passa por cima do, do, do P.J. Tucker também. Aí assim que ele gira pra cima do P.J. Tucker, quem tá lá no garrafão?
1: O Embiid. O Embiid. E o, o Embiid é um bom defensor de mano a mano. Ele é um bom defensor individual. É que ele é espetacular como defensor de cobertura. Ele é muito melhor quando ele não tem essa função de tá parando o homem que tá segurando a bola. E sim pode vir na ajuda. E aí o Yoke te
0: muda um pouco a passada dele porque o Embiid tá lá encarando ele e aí dá tempo do PJ Tucker chegar por trás e forçar o turnover.
1: Ele comprou tempo pro, pro PJ Tucker se é. recuperar.
0: E se o Yokt resolve ir rápido pro PJ Tucker não ter a recuperação? Bom, ele que encara o Embiid e aí a gente vê quem ganha. E... Claro. Aposta dinheiro lá, porque é o duelo que aí, todo aí, mundo então, quer aí ver. É legal,
1: aí é legal, aí é São dois trens se chocando. E aí teve outra
0: que ele tentou girar para cima do PJ Tucker, mas ele não conseguiu girar tão rápido. Ele ficar lá martelando, martelando. Aí o Tobias Harris veio por trás e ninguém gritou ladrão também, né? E roubou a bola. É bem raro a gente ver o Yoke sofrendo tanto com dobra de marcação. E nesse jogo a gente viu. É uma coisa bem difícil de acontecer. E é bem raro a gente ver ele cometer sete turnovers num jogo.
1: Pois é, e o, o resto dos números também deu uma sofrida. A gente tava falando dos números absurdos, né? Dos 47, 18, 5, 3, 2 do Embiid. O Yokt fez 24 pontos com oito rebotes e assistências. Lembrando que ele tá com média de triple-double. Assim, como é. quem não quer nada. É, ou seja, foi tudo abaixo da média. Foi um jogo realmente mais fraco, mais contido do Yokt. Justamente no momento em que ele foi colocado contra o cara é. que tá ali. A... Na, 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 na bordinha da luta pra ser MVP
0: A minha interpretação De psicologia à distância Pela TV
1: Com pessoas com quem eu não conversei Com o seu, o seu Diploma de psicologia tirado no Twitter Exatamente
0: Não São muitos anos assistindo o Galvão Bueno Interpretando o que o piloto de Fórmula 1 Tá sentindo claro. embaixo do capacete Curso Galvão Bueno de psicologia é, esportiva O Galvão nem pode ver tipo a expressão facial do piloto mas Ele tá nervoso <risos> Mas é porque o Galvão tá preocupado né, com o storytelling. Claro. É outra, outra Na historinha é bom que ele esteja nervoso, é. né? Mas, bom, a gente faz nossa interpretação do que dá. Mas eu achei que o Yoke entrou muito no espírito do, do cara do contra. Então vocês montam é, a semana da rivalidade, botam a gente para jogar contra um time que não é nosso rival, uhum. mas só porque tem esse rival da minha posição. Quer saber? Eu vou jogar o jogo mais normal do mundo. Eu não vou ver o Embiid na minha frente e tentar trucidar ele. Não, eu vou pegar e vou passar a bola. Porque tem dia que ele faz isso. Tem dia que ele é só facilitador mesmo. É, o, o Bill Simmons diz no podcast dele que ele acha que o Yoke entrou naquele modo de desafio pessoal. Tipo, acho que hoje eu vou tentar dar 20 assistências. <risos> e aí ele não olha pra cesta, sabe? Só fica distribuindo passe. Aí ele olha e fala, não, acho que hoje eu vou passar de 40
1: ele coloca né, se estiver jogando videogame é. precisa de uns achievements assim parece pra... tão fácil
0: e parece que ele bota uma coisa na cabeça e hoje eu vou arremessar, hoje é só gancho e parece que ele entrou no modo tipo, eu vou fazer um jogo normal não vou entrar nessa pilha de que o Embiid é meu rival e aí contrastou muito com o Embiid falando, quer saber vocês me botaram aqui no, no, no palco perdi então, dois títulos de MVP pra esse cara e não fosse titular do All Star é. Game e eu achei muito engraçado porque o jogo começou, ele fechou a cara e começou a atacar loucamente o, o Jokic. Atacou o jogo inteiro, arremessou sem parar, fez 47 pontos, foi dar entrevista e falou não, imagina, pra mim isso aqui é só um jogo normal. Não tem rivalidade nenhuma. É,
1: claro que Mas, não. Tem Até cara parece. de idiota o Embiid, por favor. <risos> isso é que eu achei muito importante, assim do ponto de vista psicológico pro Sixers. É, Embiid jogou muito bem, o jogo foi sobre ele, ele foi toda a alma dos Sixers e o Harden comprou completamente essa historinha. Ficou procurando, entendeu? Ficou procurando, quis alimentar ele o máximo possível. Quando o Embiid acertou a, a cesta definitiva de três pontos, subiu de Pô, cavalinho. Su, subiu de cavalinho, pulou nas costas do Embiid. Então, é o máximo de emoção que eu vi o Harden mostrar em muito tempo. É. Nossa, o Embiid. Foi, foi muito legal, ver. O, o Embiid ver. tem um
0: histórico tão rico de lesões bizarras, Você eu não nas costas dele assim não, ainda mais surpresa. Já pensou? O Harden
1: ia ser caçado <risos> na faquinha, ia ter que correr a pé pelas ruas da Filadélfia. É. Ah, mas é legal, tem um filme que ficou
0: famoso por correr na Filadélfia. nas ruas da Filadélfia.
1: É, tem um filme e meio que ficou famoso.
0: <risos> mas é verdade, o Harden abraçou a ideia. E o Embiid abraçou a ideia. Eu lembrei de uma entrevista que o Embiid deu quando ele era bem novo, nos primeiros anos dele de NBA, quando ele estourou de verdade depois das lesões todas. E ele tava falando da parte de trash talk, né? De ir na orelha dos jogadores e provocar. Que
1: ele, ele, ele adora, né? Um dos melhores nisso.
0: É, e ele tinha acabado de, o, o André Drummond, lembra? Que saiu no soco com ele. De tanto que ele ficava na orelha dele. E ele falou, não, eu gosto mesmo, provoco, é super divertido. E, tipo, tem alguém que você não faz isso? e fala ah, o Jokit. E o Jokit não era ainda... O Yacht MVP, foi anos e anos atrás foi, Tipo, esse cara Esse, esse cara não
1: quieto. Muito engraçado, né é, Muita gente chamava o Stephen Curry De o assassino silencioso E é o York que é, né Porque é... é, ele não provoca Ele só vai lá e isso, não, só não mexe com esse cara É melhor não melhor, é. não melhor não irritar, porque senão ele faz 50 pontos com 20 rebotes, 20 assistências
0: e acho que tem toda a aura do Sérvio, né? O atleta Sérvio. Tipo, esse cara aí é meio... <risos> eu não saio na mão com esse cara, não.
1: É que ele vem a cavalo. É, ele
0: vai acabar comigo. Ele vem a cavalo mesmo, né? Ele é o maior fã de
1: cavalos do, do,
0: da NBA atual, o Jokic. Não foram
1: encontrar ele lá, nem cima de um cavalo para dar o prêmio de MVP. É. <risos> de capacetinho e tudo.
0: <risos> Mas eu achei que ele acabou exagerando, o Jokic. De não eu levar achei... sério. Ele quis passar um recado, tipo, não, eu jogo em equipe mesmo. Eu não vou entrar nessa pilha. E o Embiid entrou mais na ideia do... É, vocês criaram esse circo todo? Então, beleza. Tô no circo. Vou ser o palhaço, então. Pois é. Vou botar o show aí.
1: Mas aí eu espero que a NB insista. Aí é uma questão de... Pisou na merda, abre os dedos. Exato. Já que você construiu isso aí, insiste na sua construção para justificar. Faça isso mais um ano. Faça isso dois anos. Faça isso três anos. Quero ver se não começa a a dar essa impressão de que esse duelo entre os dois é o que define o prêmio de MVP, de que esse duelo quando eles se enfrentam é o que diz realmente quem é o melhor pivô da NB tudo um monte de bobagem <risos> tudo, tudo balela, mas o importante é que exista a história que a historinha esteja acontecendo e que os jogadores eventualmente comprem porque é bom para entretenimento, é bom para...
0: É bom para temporada regular, tipo
1: regular que
0: demora seis meses, que parecem oito, que na verdade são dez.
1: Gente, não estamos nem no All-Star Game ainda. É, tem um bom. monte... 30
0: e tantos jogos para os times jogarem.
1: Continue ouvindo, Bola Presa, por favor. Mas é que não tem <risos> nada acontecendo. Tem um monte de lesões. não A... E tem coisa acontecendo... Mas coisas que a gente já comentou, times
0: jogando bem, que a gente já sabe que tá jogando bem e a gente já falou disso aqui. É tipo, são as coisas de
1: sempre, né? É. Então é preciso encontrar boas histórias e essa rivalidade é fajuta, mas o Embiid levou a sério, era tudo que eu precisava. Eu assisti levando a sério também. Eu também, eu tava
0: louco para ver como eles iam se enfrentar é, e foi uma grata surpresa do PJ Tucker que quero ver se mais times vão interpretar como uma lição. É, porque também não é o tipo de coisa que nunca tentaram, né? Uhum. Mas é que nunca tinha dado tão certo. E o, o, o PJ Tucker é muito bom nesse negócio de... Marcar caras mais altos, Marcar né? caras mais altos, marcar de um jeito muito físico, que tira o cara das posições que ele quer estar, e só causa problemas o bastante. Foi assim, marcando o Kevin Durant naquela série Bucks e Nets. E eu achei que foi assim também. Eu, vou, eu, eu tô curioso pra ver se mais times falam, vamos botar esse nosso jogador mais baixo, mais forte para ver se consegue mas aí não pode fazer falta e será que você tem uma cobertura igual o Embiid? É,
1: não, eu não sei se é tão reproduzível é, assim. não sei mas se é para é todos. Mas pro Sixers é um bom modelo.
0: Pro, pro Sixers é ótimo.
1: Então, é, é que nos playoffs eles só se enfrentariam numa final. E tem que ver mas também. Se acontecer. Como o
0: Nuggets começa a pensar sobre isso. Tipo, isso deu errado pra gente. Por que, que o Embiid tava uma cobertura? Quem que ficou livre? Quem que ele tava marcando? Uhum. É o Bruce Brown que precisa arremessar melhor, é o. que o Caldwell Polpo tá com 45% de bola de três pontos. Não é esse o cara que você vai esconder seu pivô para ele poder ficar na cobertura do Yoko. É, não dá. Então, tem esses detalhes aí que o Nuggets pode também pensar. Tipo, se a gente estiver com o quinteto certo, boa sorte.
1: É, do ponto de vista simbólico, muito legal ver pivôs de volta a esse nível de protagonismo. Mas muito bom ver os Sixers ter esse grau de confiança. Perceber que dá para vencer o Nuggets, que dá para vencer o Yokt. É o, o Sixers tá voltando aí o hall de grandes favoritos da NBA. É, o,
0: o Sixers ganhou vários jogos importantes contra adversários fortes. Ganhou agora do líder do Oeste. O Embiid tá saudável. O Harden tá saudável. Bate na madeira pros dois. O Maxey tá jogando. O Tobias Ernst tá tendo uma das
1: melhores temporadas da carreira.
0: Já é uma das melhores campanhas do leste, Estão chegando os Celtics. E lembra que eles começaram mal a temporada. Começaram muito mal. Então, se você considerar só os últimos meses aí, é disparado um dos melhores times da NBA. Oh, temos que
1: levar a sério e acho que esse jogo foi simbólico por isso também. Pois é. Então, viva a semana da rivalidade que permite que esse tipo de coisa aconteça. Né? Marcos simbólicos são importantes pra gente ir organizando a temporada no na nossa cabeça. E quero dar parabéns pra gente pro próximo tema, Danilo. Hum. Pro Boston Celtics. Hum. O Boston Celtics tinha
0: três jogos na semana da rivalidade. Na terça-feira, dia 24, eles enfrentaram o Miami Heat, em Miami, que foi reedição da final de conferência da temporada passada. Depois, na quinta, eles enfrentaram o Knicks, que é o jogo que você falou que entrou no lugar do...
1: Isso, né? O Celtics ganhou um terceiro jogo na semana da rivalidade porque o Bulls Hornets é, foi de F. Oh, que, ah, você... ah, você tá muito jovem, jovem né? Jovem, jovem.
0: E no sábado eles enfrentaram o Lakers na grande rivalidade que fechou a semana da, dos rivais da NBA. E Lakers e Celtics, prorrogação. Celtics e Knicks, prorrogação. Hit e Celtics decidido no último arremesso. Não,
1: foi só jogão. Foi impressionante. É, isso é, né?
0: Celtics, obrigado. É isso que a gente precisa de entretenimento. É, só, só foi jogão eles perderam é, do Hit por muito pouco. O, Bad, o Adebayo jogou demais. O do Knicks... É, foi o jogo que eles perderam com os lances livres errados do Jalen Brown nos segundos finais que o Julius Randle começou a rir da cara dele,
1: foi, foi, na foi, cara dele foi, foi deselegante no mínimo, no, no mínimo, mas muito divertido eu vi o Julius Randle rindo dos lances livres errados do Jalen Brown eu falei, nossa, mas eles são amigos, porque se não for, você não faz uma coisa dessa é. né? e se, se for teu amigo, você ainda pensa duas vezes é. porque e se for seu amigo, faz depois que o jogo acabou
0: mas, pô, beleza acontece. E aí o, o grande final foi o Lakers e, e Celtics, e aí o Jalen Brown ainda teve sua redenção. Aí foi a vez ele acertar arremessos importantes e lances livres importantes no fim do tempo normal e na prorrogação. Então, muito, muito legal a historinha do Celtics, mas o grande jogo, acho que mais comentado foi contra o Lakers por causa de toda a polêmica do, do último arremesso. né A bandeja que o Lebron errou e que ele sofreu a falta do Jason Tatum. Foi bem óbvio. Foi bem Depois, óbvio por e os árbitros muitos não ângulos marcaram. diferentes.
1: Né? É. É, a gente fica pensando em que ângulo os árbitros não viram. Foi muito contato. E ainda foi forte. Né? Foi uma dessas pancadas que chacoalham o braço do adversário. E aí, muitas coisas para conversar sobre isso. É, da reação do LeBron, as consequências disso. Mas eu queria começar... Com um tema muito caro ao Bola Presa, que é nossa abordagem com relação à arbitragem. Porque já faz muito tempo que a gente repete aqui: a gente não fala sobre arbitragem, a gente não comenta arbitragem. E muita gente se indigna, e dessa vez ficou ainda mais indignado, porque sentiu que estragou um jogo que era para ser a pérola da Semana da Rivalidade. E aí, explica para os nossos ouvintes, Denis: o que significa a gente não falar de arbitragem?
0: Significa que a gente não consegue aprofundar a discussão, a não ser que seja tipo um especial. Vamos fazer um podcast só para falar sobre arbitragem e como é, como deveria ser, e discutir coisas mais. É, não posso dizer. Teóricas. Perfeito, é? Deveriam ter punições para o árbitro. Um árbitro que não apitou essa falta deveria ser suspenso. É um jeito de lidar, de botar pressão em cima dos árbitros. Esse tipo de discussão até dá para ter, uhum. mas é uma discussão que você dá três passos para trás e discute o tema como um todo. Se a gente faz isso, a gente não tá falando dos Lakers e Celtics. Perfeito, a gente tá falando sobre o conceito de arbitragem. É. Se a gente fala do jogo, o máximo que a gente pode fazer, tipo, errou. A gente afirma isso, tipo, não, não, não é uma coisa que não aconteceu, mas como é que a gente aprofunda isso? O cara devia ter pitado a falta...
1: Não apitou. É. como você analisa isso, né? É, não... A gente tá aqui para analisar qual foi as táticas, a, a estratégia utilizada.
0: Ou a performance de algum jogador. Isso, como é que os jogadores
1: se saíram? Não adianta dizer. O árbitro errou, é. tá bom, que ele errou, é evidente, né? O que a gente faz com a isso? Gente,
0: a gente lembra disso em casos muito explícitos, tipo, o último arremesso, a última bola, tipo, ó, oh, gente, deveria ter sido uma falta e não foi. Agora, não dá para ir muito além de, de, dessa parte.
1: E, claro, a gente também não compra a ideia conspiracionista de que a NBA prejudica alguns times mais, favorece outros times é, mais. Até porque tudo que a NBA queria é que o LeBron,
0: o jogador mais popular, jogando pelo time mais popular, não tivesse em 13 terceiro da sua conferência. E é. eu sei que pro Lakers ganhou um destaque a mais, que é tipo o quarto jogo nas últimas duas semanas que o Lakers tem é uma marcação no mínimo polêmica no minuto final. Mas tudo que a NBA
1: quer que o Lakers ganhe. É, claro. Isso, eu tenho a mesma abordagem que eu tenho com o reality show, que é a seguinte, é, por que, que você vai arriscar fazer alguma coisa que é um, uma tramóia, uma sacanagem, para levar algum participante do reality show mais para longe ou eliminar algum mais cedo? Se você corre o risco de perder sua galinha de ovos de ouro Se alguém pegar isso Se o um único participante abrir a boca E falar Olha, é um participante não do reality show Mas um, um funcionário Um funcionário, um câmera, um roteirista Se alguém abre a boca Você perde a sua credibilidade Perde aquele reality show joga tudo na privada É muito arriscado Sendo que se você não fizer absolutamente nada Entretenimento acontece. É. Algum entretenimento. Não, talvez vamos... não o ideal, talvez não o melhor. Vamos não. botar tudo em risco porque a Mariazinha não pode sair nesse paredão. E é né? isso. Deixa que se a Mariazinha for eliminada, alguém vai brigar com alguém por causa da fila do chuveiro. <risos> não, acontece. E eu, essa é uma abordagem que eu acho que a gente deveria ter com os esportes. É, a NBA tem muito mais a perder fazendo um esquema bizarro, conspiracionista para roubar o Lakers... Do que simplesmente deixar o Lakers perder por um erro, porque depois ganha de novo, ou perde de novo e tanto faz. É sempre entretenimento, de qualquer maneira. Então, acho que é, é completamente ilógico acreditar nesse tipo de loucura. O que a gente deveria questionar, e aí, como o Denis falou, é dando alguns passos para trás é o que fazer com a arbitragem. Como é que a arbitragem pode ser melhor? A NBA é muito preocupada com isso Pensa que é um dos maiores ligas esportivas do planeta Terra Muito dinheiro investido Para contratar bons árbitros Para treiná-los A NBA tem os pontos de ênfase Com vídeos didáticos, ilustrativos Do que, que os árbitros deveriam estar prestando atenção É... Todos os jogos que são apertados, nos minutos finais, ganham um relatório de análise para os árbitros saberem o que, que eles erraram, o que, que eles acertaram, para aprender com isso e fazer melhor da próxima vez. O que mais dá para fazer? De verdade. É muito difícil ser árbitro. E tem uns erros que você
0: fica revoltado. E você... Mas se você pegar para árbitro e falar, como é que você não viu isso? Nem ele sabe. Ele só não viu. <risos> Então, eu... tem que tentar continuar melhorando sempre? tem, e tem que pesquisar e tem que conversar com outros árbitros, ver o que outras ligas estão fazendo Agora, solução,
1: assim. É que eu não conheço nenhuma liga esportiva com tantas medidas de melhoria de árbitro quanto a NBA. E
0: de transparência, né? De ter aquele. Todo jogo que é apertado. Tem o, o, o Two minute uh, é, Report. Last Two Minutes, alguma coisa, que é o relatório que eles entregam com. Ó, nos últimos dois minutos desse jogo, tá aqui tudo que os árbitros erraram e acertaram. E tem até uma lista que o Daniel Bratulit fez no Twitter. Ele tem um site de dados de, de NBA. com Desde 2015, quando a NBA começou com esses relatórios, quais foram os times mais é, prejudicados? E o Denver Nuggets é o time mais prejudicado. É mesmo? Eles, já, eles tiveram 174 erros a favor do Nuggets, 224 contra. Então, <risos> 50 de diferença.
1: São muitos erros, né?
0: É. O Lakers tá meio... 138 erros a favor, 148 erros contra. Tá quase elas por elas. É. Então... E o time mais favorecido é o Detroit Pistons. Tá seguido brincando. pelo Minnesota Timberwolves. <risos> que são dois times aí que ganham
1: muito, né? E que são mercados enormes que a NBA quer agradar. É, isso não faz sentido. Erros são exatamente isso. São erros. Erros. E a gente tem que pensar como impedi-los, como, impedi como minimizá-los. Mas eu não consigo imaginar é. como fazer melhor do que isso o, o
0: que eu acho é que eventos marcantes assim, tipo essa que o Lebron saiu ca chorando caiu, ajoelhou no chão e o Patrick Beverly foi mostrar a câmera do fotógrafo, olha tipo, oh, aqui a, fo a falta que você não viu, chamou a atenção de todo mundo tava claro. em rede nacional, como a gente comentou mas o c... jogo
1: mais importante da semana é. da
0: rivalidade, eu acho que eventos assim podem falar, tem alguma coisa que a gente poderia ter mudado, e tem um tipo de coisa que me incomoda um pouco, diga que é o desafio dos técnicos. Uhum. O técnico vai lá e pede um tempo e aperta o botão verde e fala não eu quero que você revise isso. Ele não vale se nada foi apitado. Então o Lakers não pode desafiar uma coisa que não aconteceu.
1: Você só pode dizer pro árbitro que ele marcou uma coisa que ele não deveria. Isso. Você não pode desafiar ele porque ele não marcou nada.
0: Então se o juiz apita a falta, o Celtics pode ir lá e falar eu quero que você revise para ver se não foi falta. Então, mas é que
1: o motivo para isso não é
0: ético. É prático. Para você não parar um lance.
1: Para você de... não parar o jogo. O único motivo de a gente poder desafiar as marcações dos árbitros é que as marcações dos árbitros param o jogo. E aí eles iriam lá ver. O que, que você ia fazer? Parar o jogo? De repente o, árbitro aperta um bo... o... o técnico aperta um botão, o jogo para para os árbitros irem ver. Você é. vai usar isso como recurso a parar um contra-ataque, por exemplo.
0: E. É absurdo. E todas as soluções que você pode encontrar, talvez criem mais problemas. Deixa o contra-ataque acontecer. E aí o time faz a cesta no contra-ataque, aí o time recupera a bola, aí você é sendo autorizado a pedir um tempo. Isso. E é isso. A próxima pausa. É. Só que aí você não conta aquele contra-ataque, ou você conta o contra-ataque, tipo, ele aconteceu, mas eu vou ganhar a falta. É
1: muito confuso. Ou você
0: só pode fazer isso em situações assim. Tipo, o jogo é... parou mesmo depois, nesse caso, porque... Porque acabou. Porque acabou mas me incomoda um pouco que é uma coisa óbvia e que uma revisão, na primeira olhada no replay o juiz falaria é, foi falta mesmo, mas não é revisável. Não sei se tem solução, mas é o tipo de, de caso que acho que inspiraria uma reunião. do tipo ah, Será que a gente não consegue solucionar isso? Será que não dá para inserir uma revisão em coisas que não foram apitadas? Talvez não tenha a solução mesmo. É, acho que isso ah, é difícil. podem sair dessa reunião falando. É, a gente pensou aí por muitas horas, muito, muito brainstorm de budget de outros estrangeirismos e não
1: encontramos uma solução. Desculpa, é. É. Lebron. Que a gente Mas des... talvez tenha. É a gente só o... não sabe qual. O que a gente descobre assistindo qualquer esporte e vendo BBB é que game design é um troço muito é difícil muito de difícil. fazer. Você tenta consertar uma coisa, você quebra outra. Então, tá bom, deixa desafiar se uh, não, nada foi marcado. Mas aí você quebra o fato de que o jogo não parou, você vai ter que parar, e aí você vai parar um, uma coisa que já está acontecendo. É, eu vi, vi muita gente reclamando que os times deveriam ter mais oportunidades de desafio. Deixa desafiar mais vezes, para assim você minimiza os erros de arbitragem. Você quer ficar assistindo os árbitros terem que revisar as marcações deles? Toda vez que isso acontece... Eu já sinto no sofá e começo a chorar, porque leva muito tempo, é infernal.
0: É, eu acho que qualquer coisa que envolve mais desafios tem que ter um limite de tempo de desafios. Então, tipo, já que você está gastando um pedido de tempo, tem que ser revisável naquele. é tipo, um pedido de tempo que dura dois minutos. Se você não chegou numa resposta em dois minutos.
1: É que, imagina, a única subjetividade disso foi você estava certo quando você pediu o desafio, mas os hábitos não tiveram tempo suficiente para perceber. Ah, mas é que, tipo, se você precisa
0: de tanto tempo assim pra ver o detalhe o detalhe da câmera lenta, da câmera lenta, em sete ângulos,
1: aí é, aí é um olhar. erro perdoável. Tá bom, pode ser.
0: Mas é minha solução, que aí cria outros problemas, como você acabou de apontar, pra par, pro problema do gasta tempo demais. É, Mas é o único, gasta, É o único jeito que eu perdoaria. Porque por mim, o time, cada time tem cinco pedidos de tempo, seis num jogo.
1: Todas eles poderão ser revisões, né? Se não me
0: custar mais um minuto do meu, da minha vida, Isso. pode vida revisar é
1: tudo. Daqui a pouco a gente pisca e morreu. É, não só dá que pra ficar esse... assistindo a gente revisar a jogada. É, só
0: que aí você não ganha tempo de volta, você... É, bom.
1: é isso. Bom, o meu sonho é que toda arbitragem não seja feita em quadra, seja feita numa central multimídia, com acesso a todos os ângulos possíveis e tecnologia é. de ponta em tempo real. Eu acho que no ano 2040 a gente consegue. Isso, aí vai ser muito melhor. A gente para de ter essas conversas... Muito desgastantes. Mas a parte que mais me incomodou dessa história
0: toda foi que o Lakers perdeu, né? <risos> a segunda coisa que mais me incomodou foi que depois do jogo, acho que no dia seguinte, a conta dos árbitros no Twitter eles têm uma conta que chama NBA Referees, que é da, do, do, da união que eles chamam, né? do sindicato dos árbitros. Eles têm uma conta que eles vão lá e divulgam notas, eles divulgam quem são os árbitros de cada jogo ou tiram algumas dúvidas e eles fizeram uma postagem dizendo que eles erram linkando uma reclamação lá do Lebron James na matéria dizendo que eles erram e que eles erraram nesse jogo e que eles ficaram arrasados e que eles perderam a noite, perderam o sono naquela noite e que essa, esse erro tava pesando muito nas costas deles, aquilo me incomodou
1: então, dizer árbitros erram, nós erramos até aí tudo bem. Porém, dizer que você perdeu noites de sono com a culpa e o peso, é, é complicado, aí, tipo, porque qual era a outra opção? A outra opção é não errar.
0: Aí parece que a gente encara a arbitragem desse uhum. jeito aqui no Bola Preço, super árbitros erram, mas eles não. Eles não, é. Eles estão dando um peso maior que esse, aí a resposta é o Denver Nuggets pode ir lá, não que eles fizeram isso, mas eles podiam. Eles veem que eles tiveram mais 50 erros contra eles do que a favor. Falo, esses 50 erros não tiraram o sono de vocês? É, então... <risos> é só quando é o LeBron que tira o sono de vocês? O Nuggets nessa situação e os árbitros dormindo. É. Agora, todo, todo erro que tiver, e todo dia tem pelo menos um, cadê, cadê o tweet dizendo que vocês perderam sono?
1: Não, sério. É, é só absurdo. Tipo,
0: esse eu achei o grande vacilo dos árbitros nessa situação foi esse tweet idiota dizendo que eles perderam sono.
1: Não, é, 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 eles deveriam, como árbitros, ter total consciência de que eles vão errar. Faz parte da proposta. Então, é, é, eu não consigo entender que as pessoas estão reclamando qual é a outra opção. Parece o é, pacote para diminuir a criminalidade. Vamos proibir crimes. É, tipo, e já são proibidos. E, é, já são. É, como é que você faz para os árbitros não errarem? Você fala para eles errarem menos. Legal. Porque se não errar eles não dormem de noite. Ah, não, o trabalho deles é fazer isso e eventualmente errar. É, acho e, que eles estão bem acostumados. E voltar a dormir. Né? Espero que voltar a dormir. Até porque se eles
0: tiverem, não dormirem bem à noite, privados de sono, aí que eles vão cometer mais erros. Pois é, eles têm que ter 8 horas de sono, pelo menos, pelo né? menos, tem é que, que viajar com, com muito conforto entre uma partida e outra, todos os luxos do mundo para os árbitros chegarem bem tranquilos. <risos> Todos têm que ter pelo menos um assessor pago pela NBA pra resolver problemas caseiros. Tipo, a mulher do, do árbitro não pode ligar pra ele antes do jogo e falar. Que a,
1: quebrou a marca de lavar. A
0: pia tá jorrando entupindo. água aqui. Não, isso, o, o secretário da NBA resolve isso. Perfeito. Você o, não ar, pode o, ter árbitro, preocupações. o árbitro tem que receber uvinha na boca. Exatamente. É, esse é o jeito que eu resolveria. Não sei. Com, com uvas na boca. Tem gente aí que, que quer punição. Vou. Suspende ele. Eu quero
1: tratar melhor os árbitros. Não, eu, eu adoro isso, sério. Como suspender um árbitro por ter sido ruim ajuda né? Ajuda ele a ser menos ruim? Ele vai ter mais medo de errar? E é... Então a, a gente chega à conclusão de que o árbitro errou na marcação de falta no Lebron porque não tinha medo o suficiente? É, ah, é. Sério. Para. Que loucura. Mas... Bom, tem, vamos...
0: tem a ver com o pacote anticrime também. O pessoal quer resolver a criminalidade assim
1: também. Pune mais! É que eu... vai resolver. A pessoa fez porque não tinha medo, né? Não, mas é que é um, é um erro, só fica mais absurdo. Gente, a única solução para isso é o futuro em que a gente vai programar inteligências artificiais e sistemas que vão simplesmente saber se a bola saiu ou não, se foi falta ou não, se foi andado ou não. E é por isso que você tem que se preparar para esse futuro ah, fazendo cursos na Lura. Momento a Lura. Esse eu demorei um pouquinho para pegar, deu é um melhor. belezinho, aqui, ah, mas boa. eu peguei no final. Estou todo orgulho, eu meu trabalho direito. <risos> a Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil, com muitos cursos de programação diferentes. Todos eles te preparam para um futuro em que as inteligências artificiais e os sistemas vão ser mais importantes, inclusive no esporte, que eu imagino que você goste, porque escuta o bola presa. Então você pode começar hoje o seu curso de programação, aí
0: da sua preferência lá na Lura, você vai crescendo no mercado de trabalho. Você quer aprender outra linguagem? Volta para a Alura, aprende outra coisa. Se aperfeiçoa. E aí no ano 2040, você vai estar tá na equipe da NBA que está programando o grande árbitro virtual. Isso, você vai
1: estar tá pronto para esse momento. Mas você tem que começar agora. Tem que começar
0: agora, que é um grande projeto. Isso. Você precisa ser líder aí na sua área.
1: Então começa por baixo, com pequenos cursos,
0: você traz seu caminho... E tudo no alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. Com o
1: nosso descontão aqui. É, se é pra começar agora, começa com desconto. Porque a gente não tá ajudando só você, amigo ouvinte. A gente tá ajudando também a NBA a ter árbitros melhores <risos> programados no futuro pra gente não ter que perder minutos preciosos do nosso podcast hum. falando de erro de arbitragem.
0: Vendo bunda de árbitro ver replay. Que a gente vai ver a câmera só com a bunda deles vendo a TV não. com um fone gigante.
1: Então, Bola Presa ajuda você com o nosso desconto. Ah, e aí você ajuda a gente de volta entregando uma melhor NBA.
0: Exato. E, e você é um desses otimistas de tecnologia? Você acha alguns problemas, mesmo que vários criados por tecnologias vão ser resolvidos com mais
1: tecnologia ainda? Eu acho que vários sim. Eu tendo a ser otimista. Mas eu entendo como hum... um fajuto game designer que vão surgir novos problemas também. Assim, né? Mas as é redes tem... sociais resolveram vários problemas, criaram o um triplo. <risos> é, então vamos mas torcer tem... para as inteligências artificiais esportivas não fazerem isso. É,
0: é, que tem, é que tem gente que acha não, então apaga tudo, ninguém mais usa o celular. E tem gente não, eu vou inventar uma melhor ainda, a próxima tecnologia vai melhorar a tecnologia. É, eu sei que é furada, mas eu sou dessa. Eu, eu acho Você o, é mais otimista. o grande árbitro tecnológico. Quem precisa de um nome mais legal que isso Claro, vai resolver todos os problemas de arbitragem.
1: Mas acho que vai chamar árbitro Lura, porque a Alura é esperta <risos> e vai patrocinar o <risos> um é grande verdade. árbitro que os seus alunos, como vocês ouvintes, criaram. Excelente. É, você ainda quer falar um pouco do Celtics Lakers? para além é... do erro de arbitragem?
0: Eu só queria comentar que eu não sei o que aconteceu no último minuto da prorrogação
1: que o Lakers desistiu do jogo. Acho que foi um... ele estava num nível de frustração tão absurdo que, aliás... Acho que eu só vi o Lebron tão frustrado quanto nessa falta, na vez o que Jerry Smith não sabia quanto tempo faltava é. no relógio. E era um jogo de final da NBA. É. Foi assim, um baque gigantesco pro Lebron. E a gente aqui, vendo de longe, só pode imaginar o motivo. É, era uma semana da rivalidade, o Lakers e o Celtics é uma coisa real, o Lebron tá criando o legado ah, dele. Tudo bem, tudo bem. Então tá passou, passou. Ele tá pensando aí em, em deixar o nome dele na história do Lakers, o que envolve necessariamente vencer o Celtics. É, era um game winner pelo Lakers em Boston. Isso. Na, na primeira semana da rivalidade da história. De um jogo em que ele foi muitíssimo bem. Não, ele jogou bem mesmo. Eu... Perdi. Eu tava com ele aberto agora. Eu... 41 pontos pro, pro LeBron
0: James. Ele tinha feito 46 contra o Clippers. Contra o Clippers. na, batalha, na semana da rivalidade. Na
1: batalha por, por Los Angeles. É, que o Clippers ganhou 10 jogos seguidos. A gente não acabou falando disso. Porque né a gente
0: também eu... perde, perde o... o direito de ser
1: semana da rivalidade, né? Tem que ganhar uma. O Lakers perde todas. É, ainda é, mais é é rivalidade. Difícil. Pelo amor de Deus, que vergonha. <risos> não, mas é histórico. Mas é, é, a gente esqueceu de, de comentar que várias dessas rivalidades têm nomes muito legais. A Los Batalha Unidos. de Los Angeles, que é o Lakers e Clippers, e tem a Batalha dos Bairros, é, que o é o Battle of the Boroughs, é o, né, o, o, o Knicks e Nets, é muito legal. Mas enfim, acho que o Lebron estava investido aí no legado que ele teria dessa rivalidade, mas eu também acho que é um pouco essa temporada. Ele deve estar tá dando tudo que ele consegue para o Lakers sair do buraco, era um momento que poderia ser a milésima guinada de direção do, do é. Lakers, vencer e os Celtics desse jeito, com todo mundo saudável quase todo mundo saudável, né? E
0: a história recente também, né? Teve aquela bandeja contra o Mavs, que foi falta do Christian Wood não marcaram no, no último minuto a falta do Embiid no Westbrook então o Lakers tá com aquilo porque aí é difícil, a gente pode se convencer mostrar os números de que não, não tem conspiração Vai convencer os jogadores de que eles não estão sendo prejudicados todo santo jogo. Eles se
1: sentem lesados. E eles e... lidam com mais emoção também, né? E os jogadores do Lakers deixaram isso bem claro, o Lebron, inclusive, de que eles se sentem verdadeiramente lesados, que eles não conseguem entender como esses erros acontecem com eles de maneira repetida. É porque eles têm muito envolvimento, né? Eles estão muito engajados. É difícil para eles desligar e ver com uma frieza de que erros acontecem. Claro, então é complicado. Mas o que eu achei mais legal, como espectador, e não torcedor do Lakers. Foi que o Lebron verdadeiramente se importa. Ele tava ali sofrendo de um jeito tão genuíno, tão legítimo. Que eu sei que muita gente achou engraçadíssimo. Porque é muito desproporcional. Mas eu achei emocionante. Eu, é, fiquei, foi, foi eu fiquei envolvido. Legal como historinha mesmo. É, tipo, eu fiquei tocado pelo jeito com que o Lebron se desmanchou por ter sido lesado desse jeito numa partida.
0: E acho que é a única explicação para aquele último minuto esquisito... Que o Lakers deveria ter corrido mais e não correu. O que deveria ter feito falta. E não fez. Deixou o tempo passar. A última posse de bola tinha que correr para tentar uma de três. Não correram. Conseguiram a bola de três. Mas aí não tinha mais tempo. E, bom, foi um desastre. Que o que explica era que eles só queriam ir embora. Eles meio que admitiram a derrota quando ainda dava para lutar por alguma
1: coisa. Não jogou bem a prorrogação. É, mas foi, foi uma ducha de água fria o erro de, de um jeito tão drástico Difícil ter estamina pra continuar, né?
0: E a frustração de ter liderado o jogo todo e cedeu no finalzinho o empate.
1: E nessa temporada, em que coisas suficientes já deram errado é. pro time, né? Qualquer momento parece que é o momento da virada, o momento da redenção. Né? Aí você perde essa oportunidade. Foi duro mesmo. Mas parabéns os certos que teve resiliência pra chegar no final e poder contar com a roda de arbitragem. Porque também tem isso. Você tem que se colocar na circunstância. Por exemplo, o Lakers abandonou a prorrogação. O Lakers não estava em condições de ser beneficiado por um erro no é, lance final.
0: Você tem que dar o arremesso para sei lá, o juiz marcar uma falta errada nesse arremesso. Isso, Nem isso
1: certo. o Lakers conseguiu, né? Bom,
0: só pra gente terminar, só notinhas da semana da rivalidade. Tiveram jogos legais. A gente teve a vitória do Dallas sobre o Phoenix Suns com a lesão do Doncic, né? Foi uma vitória heroica aí pro Dallas. Sem dúvida, mas
1: lembrando que Tava sem o Devin Booker também, né?
0: É, o Suns também não é um time completo. É, o, teve um jogo legal, que foi o Grizzlies e Warriors. Porque foi o jogo que o Curry foi expulso. Terceira expulsão dele na carreira. Todas por jogar o protetor bucal pra, pra longe. E a segunda contra o Memphis Grizzlies. Incrível, né? Só que deve, você fala, ah, o Grizzlies deve deixar esse, esse cara louco.
1: Não, ele tava puto com o Jordan Poole. É, quem deixou <risos> o, o, o Stephen Curry louco foi o Jordan Poole. Que não viu o Curry, não passou a bola, arremessou e errou.
0: E foi um pe... eles, tinham, eles tinham a liderança, tava no fim do jogo, eles tinham 14 segundos de posse de bola, e o Jordan Poole só deu um arremesso forçado e errou. Se acerta, perdoa, né?
1: Mas o, o, para mim o mais legal dessa história é que o Jordan Poole se redimiu. Ele conseguiu... A e... sexta da vitória. A no sexta da segundo. vitória. Então, parabéns para ele. Acontece que ele não sabia que ele estava se redimindo. Quando ele foi dar entrevista, ele não sabia que o Stephen Curry tinha sido expulso... Por ter ficado bravo então, com ele
0: eu, eu fiquei na dúvida Porque ele pareceu meio perdido assim Foi meio evasiva a resposta dele Mas logo depois ele dá a entrevista Onde parece que ele não sabe nada Aí ele vai no túnel E assim que ele tá no túnel entrando pro vestiário O Curry tá lá esperando ele Aí ele pega o protetor dele e taca no, na parede <risos> Meio que zoando o Curry Aí o Curry abraça Alguém contou pra ele no caminho? É,
1: talvez. Ou ele disfarçou muito
0: bem na entrevista? Não sei,
1: mas na entrevista ele não parecia ter noção do que tinha acontecido. Mas o, o legal é, esse Grizzlies e Warriors não faz nem muito sentido, mas é uma rivalidade de verdade. É porque Eles pediram? Eles se detetaram. Testam.
0: Eles se provocaram nos playoffs, eles pediram a NBA colocarem um jogo entre os dois na rodada de Natal. Eles se provocam na internet o tempo todo. Se provocam no Twitter, se provocam no, no, na vida real, carne e osso, cara a cara. Tá bom. Tá bom. Vocês estão dizendo que isso é uma rivalidade? Tá aqui. E só Aí... tem outra, só, só vale o comentário de Lakers e Clippers. O Grizzlies precisa começar a ganhar. Tem isso também, é. Que eles, então, eles perderam no Natal, perderam ontem, perderam nos playoffs. Então, que o Grizzlies comece a bancar as próprias palavras aí, ganhar uns joguinhos do Warriors pra apimentar essa rivalidade.
1: E são jogos muito físicos, sempre com um monte de expulsão. É loucura.
0: É, Mas, e, 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 de...
1: e o Draymond Green foi expulso, né? No, no, no jogo 1 da, da última série de playoff. E aí depois o Dylan Brooks foi expulso no jogo 2. É, é, é só legal de ver. Espero que a NBA insista a ponto de que isso se torne uma coisa sobre as franquias, não só sobre os elencos. Vamos ver. E um comentário sobre o Grizzlies
0: complementando coisas que a gente... A gente fez o um podcast falando sobre o Grizzlies elogiando, né? eles começaram a perder depois, mas não existe maldição bola presa. Não existe, não existe. Mas a gente apontou problemas, dificuldades, que é o ataque de meia quadra e as faltas de Aaron Jackson Jr. Né? Uhum. Tipo, dois problemas que tipo, eles têm que resolver. Ele saiu com seis faltas? Não, pelo amor de Deus. O lance que ele saiu com a sexta falta... Ele estava brigando por um rebote ofensivo... Que ele não tinha que brigar... Não fazia nenhum sentido não, não, tinha brigar ele, não tinha nenhuma chance de pegar rebote ofensivo... Um rebote de uma jogada que não aconteceu nada... O Diamaran foi pro, pro, pro campo de ataque... Ficou batendo bola... Nada aconteceu... Deu uma agonia ver aquilo, o tempo passa, faltava, sei lá, um minuto e meio, não sei, não lembro agora. E nada acontecia, ninguém fazia um corta-luz, ninguém pedia uma jogada, não... ninguém se movimentava sem a bola. Não, foi nada, nada. O Diamorano né? atacou ninguém, nada. não tentou driblar nenhum jogador, nada aconteceu. Zero, é zero. Foi zero. um desperdício de tempo de um time que tava perdendo o jogo, e aí na briga por um rebote que não tinha nenhuma esperança, o cara que tava com um problema de falta faz outra. Tem umas horas que o Grizzlies parece que dedura a idade, sabe? É
1: são muito, muito jovens,
0: né? É, mas são um time com alguma experiência e com vitórias. Com... Tá lá em cima na tabela, eles não podem perder esse tipo de jogo desse jeito.
1: É, eu acho que eles vencem mesmo tendo esses problemas. Mas então, são problemas. Mas são problemas. A gente uma hora vai parar de falar, caramba, eles são bons apesar disso, mas como são jovens, né? Uma hora vai começar, e aí? Quando você resolve isso? Porque se não resolver nunca, não adianta.
0: E para terminar, eu só queria destacar que tem um jogador que queria participar dessa semana, realidade, que foi o Kevin Durant. Porque na quarta-feira teve um Nets e Sixers e ano passado, né, na última, na, nas últimas vezes, todas as vezes que se enfrentaram Nets e Sixers, teve discussão
1: Durant e Embiid e aí tinha o bônus dessa vez que era o Ben Simmons jogando e da isso. Filadélfia essa é outra rivalidade que eu não sei se sobrevive a esses, é. esses personagens né? o Ben Simmons é muito importante pro ódio mútuo e o Duran tava tweetando enquanto
0: viu o jogo falando que saudade de bater boca com o Embiid <risos> ele
1: é fofo tipo, vezes, ele é. queria estar tá lá ele se provocando é, ele só queria estar tá participando e ele né, abraçou é do jeito
0: certo a semana da rivalidade achei legal sem o Duran lá, perdeu um pouco da graça, mas o Ben Simmons estava. Foi, foi divertido acompanhar.
1: Ele jogou bem até o
0: Ben Simmons, né?
1: Até. Até. Ênfase pro até.
0: Bom, vamos pra maldição bola presa KTO. Bora. Já que dizem que tem maldição, blá blá blá. O Grizzlies nem percebeu. Para essa semana, tem um especial, Danilo. Hum. Porque antes da temporada começar, a gente tinha conversado com a KTO. Vamos fazer uma do recorde do Lebron? uma cateótis, uma ode criada pra, pela, por nós. E aí a que a gente criou foi... de quando o Lebron ia quebrar esse recorde. E aí a, a aposta era... vai ser em fevereiro? Sim ou não? Sim ou não? E a gente apostou que sim. Tinha gente acreditando que podia ser antes... Se fosse a média de pontos da temporada passada, que era de 30 pontos por jogo... Ia ser em janeiro, né? Ia ser no fim de janeiro. A gente apostou em fevereiro.
1: E a gente deve acertar se... Se ele não passar um milhão de anos sem jogar. É. Tudo leva a crer que será em fevereiro. Ou seja, vamos tirar um trocadinho aí. Vamos ganhar 12 reais. Já né? apostou 12? quanto? 5. Ah, tá ótimo.
0: Agora, nesse momento que a gente grava, faltam 89 pontos para o LeBron James ultrapassar os 38.387 pontos que o Karim Abdul-Jabbar marcou na história da temporada regular da NBA. Que alucinante, né? Se o LeBron seguir a média dele da carreira de 27 pontos por jogo, ele deve quebrar essa marca no dia 9 de fevereiro contra o Milwaukee Bucks. E aí a KTO foi lá e criou essas odds pra gente. Legal! Agora a gente já pode apostar... Em qual jogo certinho o Lebron vai quebrar essa marca? Perfeito. Já tá lá nas KTOs, dentro do site da KTO. E realmente a marca mais provável que paga dois reais para cada real que você apostar. É ser contra o Bucks. É contra o Bucks. A segunda é contra o Oklahoma City Thunder, que é um jogo anterior a esse. Pode ser que ele quebre antes. Então, vai que ele faz não fez 46 contra o Clippers, uhum. 42 contra o Celtics? Pode acontecer.
1: É que ele pode ser pau também, pode é. fazer 40 num e ser poupado no outro, a média já fica em 20.
0: Então a mais
1: provável é o Bucks, depois o Thunder e depois o Warriors, que é o jogo seguinte. Que seria um pouco mais tarde do que a gente imagina que vai acontecer, mas simbolicamente seria muito legal. É. Pra historinha... Seria contra um, o time que ele enfrentou
0: em quatro finais diferentes, um dos grandes rivais. Pois é. E aí depois vai ficando menos provável, porque aí já vai demorar muito. Aí tem contra o Blazers, dia 14. Depois contra o Pelicans. E aí depois contra o Pelicans de novo. E aí contra o Warriors de novo. Mas aí você paga 75, já no dia 24. E isso, aí
1: teria que ser uma lesão é. com o LeBron. E aí ele só conseguiria voltar depois de uma semana. Hein? O provável é que fique entre Bucks,
0: Thunder e Warriors... Tem antes disso um jogo contra o Pelicans no dia 4, mas aí o LeBron tem que, né, bom, tem que ter uma das melhores partidas de todos os tempos. É, tem que ter partidas aí surreais. Em qual que você aposta? Tem, tem muita gente apostando que vai ser contra o Warriors, que ele guardaria. Uhum. E tem um histórico sobre isso. Quando o Ray Allen ia se tornar o jogador com mais bolas de três na história da NBA, faltava uma no fim de um jogo, que ele tava ainda acho que pelo, é, pelo hit, né? Ou ele tava no Celtics, né? Não lembro. Mas ele não arremessou mais. E todo mundo, vai lá, quebra o recorde. E ele não quis. Ele não quis e o jogo seguinte era contra o Lakers.
1: Uau! Ele quis
0: no jogo ele mais importante. Ele quis quebrar contra o Lakers. E tem gente e é... apostando que ele não vai querer ser contra o Warriors. É porque nada contra o Thunder. Mas contra o Thunder? Mas aí, aí vem o meu porém. Pra você colocar aí na sua conta e decidir em quem você vai apostar. Contra o Warriors é fora de casa. É em São Francisco. Contra o Thunder é em Los Angeles
1: Ah, e talvez contra seja mais legal fazer em casa
0: Contra o, Pe contra o Bucks é em Los Angeles Contra o Antetokounmpo, vai, não é o grande rival Da vida dele, mas É mas um jogo grande Perfeito, e um jogo grande que se ele quiser vencer, ele vai ter que fazer muito ponto Tem essa, não dá pra ficar, ah, não vou fazer mais ponto O Lebron tá
1: perdendo, falta dois minutos O jogo tá empatado, você vai passar pro Westbrook Ó, oh, eu tava com a historinha De que ele iria esperar contra o Warriors Mas o fato de não ser em casa Não vai rolar, hein não vai rolar. Meu vai palpite. ser Thunder ou Bucks? Provavelmente Bucks, porque ele vai querer fazer um milhão de pontos contra o compro.
0: Eu acho que ele faz muitos pontos contra o Bucks. Aí vão faltar poucos. E aí no comecinho do jogo contra o Thunder ele quebra o recorde. Aí não fica essa, tipo, você vai parar o jogo no quarto período empatado pra dar uma coroa
1: de flores? É, tem razão. Não, faz no primeiro período. É, quanto paga essa do Thunder? 2,6. Tá ótimo, ótimo. Então Bom, é essa a aposta. Isso, né? é essa
0: fechada. Então vamos apostar. Vamos apostar Delão já, é o LeBron.
1: Maravilha. E a gente vai
0: ganhar 26 reais. Feito? Feito? Que é melhor do que perfeito. Então entrem lá na KTO, procurem lá as KTOs de esportes americanos e você pode
1: apostar em qual jogo o LeBron se torna o maior cestinha da história. Lembrando que se você usar o cupom Bola Presa, você ainda ganha um bônus no seu primeiro depósito. Isso. E se você chorar no Twitter, pra eles, você ganha uma Free Bet. Tem que chorar dizendo que é ouvinte do Bola Presa, é isso? Eu ouço Bola Presa, ouço Café Belgrado e nunca ganhei uma de graça. Isso. Mas tem, tem que ter um charme também. É. Não vai achar que você vai ganhar sem ter carisma. Tem que ter algum. Ah. Vamos ao Things Play Heart? Bora! responder perguntas dos amigos
0: internautas. Vamos lá. Are we having fun yet?
1: Bothings both play hard, both Bothings play
0: hard. It's not supposed to be eaten. I mean, listen, we talk about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some
1: master! Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and
0: good night. A primeira é do Pietro Wolfenbetelkiel. Ok, é um é o nome é forte nominal complexo alemão. Ou gno, a
1: abreviação de gnomo. <risos> <risos> ah, é apelidos, né? São ótimos. Você vê, você tem um nome gigantesco de, de barão. E te chamam de gnomo Fala aí de no Mousse Su
0: Ok <risos> Sussi no mousse. Vim dar minha carteirada de assinante desde setembro de 2017 para pedir um parabéns Fiz aniversário ontem, dia 1º né, Ele mandou essa pergunta dia 2 Dia 1 de fevereiro Junto com todas essas estrelas A Ronda Rousey Legal. Invicta no UFC até o dia que perdeu Isso, é verdade, como qualquer atleta é. Michael C. Hall, o ator do Dexter, o cantor Harry Styles, da música mais escutada em 2022, do John Ford, o diretor mais premiado da história do Oscar, e do João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo, <risos> ex-da Jade Picon e ex-da Larissa Manoela, e do jogador da NBA Drew Banks, pivô reserva do Portland Trailblazers.
1: Adoro quando a biografia de alguém é que ele é filho de alguém e esse ex de joguinho. outras duas pessoas. Legal. Parabéns.
0: E eu fui pesquisar, é só o Drew Will Banks que faz aniversário de jogador da NBA com ele? É. Descobri que da atualidade sim, mas no passado também o Kevin Martin Legal. Que é o cestinha do dia primeiro de fevereiro, aliás <risos> E do Malik Sealy, que é um jogador conhecido dos anos 90 por um motivo trágico né? Ele... Ele jogava no Wolves, era o melhor amigo do Kevin Garnett no Wolves e morreu num acidente de carro quando tinha 30 anos. Estava no meio da carreira dele ainda. Horroroso. Fazia aniversário dia primeiro também. Mas tá aí. Feliz aniversário, aniversário para você. para mim. E para Ronda House, e para o Harry Styles. Claro. Para o João Guilherme, não. Achei que você forçou a barra demais.
1: O ex da Jade Picô. Isso. E de quem mais?
0: E do, da Larissa Manoela. Ah, tá. A Eterna Maria Joaquim. Isso. Não, a Eterna
1: Maria Joaquim é. Joaquina anterior, você nem é... lembra o nome dela. Essa é a Maria Joaquina, Maria Joaquina contemporânea. E
0: ele também falou que mora em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, que não tem cidade irmã. Que dó, hein? Triste, né? Muito, Muito solitária essa vida aí de cidade sem irmã. Mensagem do Westbrook mal vestido. Não existe. Bom dia, tarde e noite, amigos. Belê? Belê. Assisti a prancheta que vocês comentaram a falta de interação do Trey Young e do Dejon Murray no Hawks e fiquei pensando... Por que temos tão poucos exemplos de jogadores que sabem jogar bem sem a bola? É tecnicamente mais difícil mesmo? Cansa demais? É uma questão cultural? Ainda mais quando o time de maior influência nos últimos anos, o Golden State Warriors, tem duas estrelas que são mestres nisso. Por que outros jogadores não copiam? Enfim, tenho muita agonia de ver grandes jogadores parados e desinteressados quando estão sem a bola. O que para mim demonstra ainda mais a grandeza do Curry. Abraços, vida longa ao Bola
1: Presa. Valeu? De fato, é uma característica mais difícil de treinar. Quer dizer, não necessariamente mais difícil, mas menos óbvio. Os fundamentos, um arremesso, uma passada para uma bandeja, um lance livre você repete muitas e muitas vezes. É bem evidente o que você deveria estar fazendo, você sabe exatamente se você acertou ou não. Feedback é instantâneo, é, né? Você e... arremessa e vê se entrou ou se não entrou.
0: E você contrata aqueles caras para treinar você na off-season, e ele vai lá, vai você, você tá sozinho no ginásio. O cara te entrega uma bola, agora faz
1: isso e faz aquilo. É tudo com a bola. É. Agora, sem a bola, você está falando de um conhecimento muito mais teórico. É entender quando eu devo cortar ou não. para que lado eu deveria estar movimentando. Eu tô é muito sobrecarregando mais... um lugar da quadra. Eu tô esvaziando um lugar que não deveria. E é
0: muito mais coletivo. É muito mais de interação com os seus companheiros. De timing junto deles. É,
1: envolve um entendimento do jogo. E é uma dessas coisas que é difícil de adquirir porque como é que você faz para entender melhor o jogo é uma coisa muito abstrata né é. então só, só não é fácil não, é, não dá para falar para o jogador e falar assim aprende mais aí como é que e joga sem a bola
0: e eu acho que os jogadores da NBA as estrelas da NBA principalmente elas crescem jogando sempre com a bola porque se espera isso delas quando você é o melhor jogador do seu time da escolinha
1: você carrega a bola a o tempo na todo. Sua mão.
0: Vários jogadores, até que se tornaram pivôs depois, Falou, não, ele jogava muito... É elogio, né, na época do draft. Ele armava até o jogo na escola dele porque, bom, precisava disso. Uhum. E às vezes na universidade, claro que depende do técnico universitário, mas é uma coisa que se espera muito. Trey Young só jogou com a bola na mão a vida inteira. E como é que ele ia jogar sem a bola? Ele não teve sequer oportunidade de é. treinar isso. Então é uma coisa que você precisa... Realmente alguém puxar você para fazer ou você precisa tomar nesse, essa iniciativa não é fácil, não é óbvio. Eu acho que precisa às vezes de um técnico que vai lá e insiste. Tipo, o Steve Curry insistiu nisso. O Hawks não, desde que o Troy Young chegou falou, a bola é sua. Faz o que você quiser, cara. É. Então é, é difícil para os técnicos, é difícil para os jogadores, mas me incomoda também. Por mais difícil que seja, eu acho que não é desculpa. É o Curry fazendo isso todo dia, brilhando e ganhando título e sendo elogiado por todo mundo. Por que isso não é copiado, né? É, você quer copiar o arremesso no meio da quadra e não quer copiar isso?
1: É, Porque é ingrato. Nisso.
0: É ingrato. Claro. Cansa, como o nosso amigo ouvinte falou, que você se movimenta muito e várias vezes você não recebe a bola.
1: É, e é uma coisa que você se esforça, nem sempre dá resultado e em geral ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo.
0: E às vezes você faz tudo isso e você abre espaço pro outro, que aí sim vai brilhar. Pois é. E aí você não tem aquele incentivo de todo mundo ir lá e te elogiar.
1: É, todo mundo teste loas aí pela gravidade do Stephen Curry. De como ele se movimenta assim, a bola não recebe, os, os marcadores vão junto com ele. E aí alguém ficou livre para arremessar. O Curry fez o trabalho duro mesmo, mas não aparece. Se você só olha o arremesso, você nem nota. E é por isso que eu, eu sempre digo, o Warriors criou uma tendência no NBA com o Curry, com o Thompson, com o Draymond Green, com o certo jeito de jogar. Mas é muito difícil copiar porque você não sabe o que copiar. Não dá pra saber exatamente o que deu certo. Muita gente quer copiar o Curry porque acha que copiar o Curry é arremessar de muito longe. É uma ter um bom mínimo, drible. Né? O, esse é a parte pequena, a parte grande, uma movimentação sem a bola, aparece menos, você percebe menos, você copia menos. É. Mas eu sempre, pra mim, todo mundo copia as
0: coisas erradas do Warriors. É. É um time mais influenciador, mas... Ninguém joga como eles no fim das contas
1: Pois é, eu lembro até de descrever na época De que muita gente entendeu que o Warriors Era um time que arremessava mais bola de três pontos E aí várias equipes que quiseram Entrar nesse, nesse bonde Começaram a arremessar sem parar E aí você ia ver os números O Warriors arremessava cada vez menos de três pontos
0: E ninguém defende igual eles, ninguém se movimenta sem a bola Que nem eles Bom, No fim ninguém joga como o Warriors Pois é, se fosse fácil todo mundo faria Mas tenta fazer uma pelada uma vez Alguém com a bola, vai lá, tenta fazer um monte de corta-luz, abrir espaço, brigar pro rebote ofensivo. E aí você vai passar 15 minutos jogando, ninguém
1: passou a bola pra você uma vez, você para de correr. É muito legal, né? A gente faz uma pelada que não tem um armador de fato. Você movimenta sem assim a bola e não participa do jogo. Aí é só ter um armador que tá olhando pra isso e você, de repente, começa a participar é. e brilha. Faz muita diferença.
0: Mensagem do admirador do Grizzlies antes do hype. Olá, Deide! Olá. Dupla do melhor podcast de basquete que fala de tudo e basquete. Tudo bem? Tudo bom. Acompanho a NBA há mais de duas décadas. Nunca escolhi um time pra torcer por entender que isso estraga a experiência. Pode ser. Sempre admirei times coletivos e improváveis, como o Detroit de 2004 e o Memphis Grizzlies de Zach Randolph, Marco Gasol, Conley, Rudy Gay, Tony Allen, etc. É não,
1: basta ser coletivo, tem que ser improvável, é. tem que ser um desses times bizarros que ninguém acredita, né? Do Grizzlies até comprei uma camiseta do Zach Randolph pelo site da NBA gringa. Que legal. Com taxação e tudo.
0: O Detroit é o time com maior fama de bad boys devido aos times de 2004 e antes disso no fim dos anos 80. A pergunta é, o Grizzlies são os, os Grizzlies são atuais bad boys da NBA? O que vocês acham dessa mística dos bad boys na cultura americana? Até
1: em filmes, esporte, música, etc. É, primeiro, acho que vale um comentário legal sobre o Grizzlies que assim como a gente tava falando que rivalidades precisam ser alimentadas independente das pessoas envolvidas para os times se tornarem rivais, o Grizzlies ficou alimentando essa ideia deles serem bad boys e durões e brigadores e moedores de carne, independente de quem fossem os jogadores do elenco. Sei lá como, mas colou. Ah, é, mas é que começou com os jogadores
0: do elenco, né? Vários dos slogans que eles usavam do aquele We don't bluff, que a gente não blefa, foi o Zach Randolph que falou isso numa entrevista, o Grit and Grind, que é o lema deles, foi o Tony Allen que criou. Mas
1: ele ficou. Nenhum mas desses ficou. caras tá lá, ele só ficou. ficou. Mas
0: não sei se eles draftaram jogadores pensando nisso, mas dá para fazer, né? Você pode... Se você cria essa cultura, você pode... Não, esse jogador não combina com a gente. O Spurs poderia fazer isso. Aparece um jogador super estrela, mas bem individualista, de nariz empinado. Eles falam, não, não quero. Eles querendo. podem falar, não, não quero. O Grizzlies pode olhar e falar, não, esse cara não se entrega, não joga com uma gana... Não, não tem essa aura de bad boy, não queremos.
1: É, tem que forçar a mão, é. Né?
0: Não sei se vocês vão fazer isso pra sempre.
1: Mas. Mas acho muito legal como às vezes cola, às vezes o... só gruda. O, o Jamoran não é tanto esse jogador
0: de estilo de jogo. O Grizzlies nunca teve um jogador que faz jogadas de efeito como faz o Damoran. Mas a entrega, o, o discurso,
1: a provocação aí encaixa. Pois é. Acho e... que eles gostam. E às vezes acho que talvez ele não tivesse isso antes. E não é só o um encaixe, talvez seja construído lá dentro. Você é incentivado a falar mais bobagem e ser mais agressivo. É comportamento de manada, né? É. Às vezes você entra num grupo e o grupo tem um, um certo direcionamento, você vai e nem percebe. Se dá três piscadas, tá quebrando STF, sabe? <risos> é muito perigoso isso. Mas é. No caso de times de basquete, cria identidade. Funciona. Funciona. Eles têm
0: jogadores pra isso, Dylan Brooks, etc. É, mas é interessante. É... Parece que tem que ter, né, sempre, um time bad boy. E nos filmes tem. Parece que é uma coisa que faz sentido para um, um time ser mal encarado e ninguém gosta da gente. Melhor assim. É,
1: mas não vilão. Eles não são vilões. É, né?
0: Não é que eles são maus. Não, eles, eles são.
1: Só, eles só estão lutando contra tudo e contra Isso. todos. Eles são pessoas boas, mas são meio mal encarados. Isso. Mas eles são bem. E dá para torcer para eles. E sabe por que eles são mal encarados? Porque eles são subestimados ah. e aí eles precisam ser assim para ser respeitados. Tem todo um discurso que permite isso. Mas é engraçado como parece estar tá andando na contramão, tá remando contra a maré. Empodera porque consolida o grupo. O grupo se sente mais unido. É, os inimigos estão fora. Né? Claro. Eles estão lá todos grudadinhos, juntinhos. Se você isola eles, aí eles vão achar os inimigos lá dentro é verdade. É, é, aí vira Big Brother.
0: Mensagem do pedido de ajuda de um recém autodiagnosticado misófono. O que é um misófono? Vamos descobrir nessa mensagem. O lá é um carreiro e pardinho do universo basquetebolista. Bom, 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 até. Mexi no meu chapéu aqui. Recentemente, foi admitido no, loca no local onde trabalho um novo estagiário. Eu mesmo conduzi na qualidade de chefe de gabinete de uma vara judicial, o processo seletivo de estágio e muito me empolguei quando me deparei com uma prova muito bem escrita gramaticalmente excelente com todas as respostas corretas e para completar, o rapaz ainda saiu muito bem na entrevista
1: a gente tem que gostar muito do seu trabalho para ficar encantado com uma prova seletiva que foi feita para alguém, não é? Olha esse estagiário. Olha só. Que louco. Deu arrepio aqui. Arrepio. Olha, olha a gramática dele. Não, não, não posso falar nada porque eu fico citadíssimo com vírgulas bem colocadas.
0: <risos> Saiu do sério. Você não se empolgou no processo seletivo para escolher a
1: Amanda como
0: nossa cortista? Ah, foi, foi,
1: foi divertido foi porque a gente ficou assim, assistiu vários cortes de vídeo. A parte difícil é ter que ficar vendo a nossa cara em vídeo é, um eu não monte de vezes. Essa parte é mais tensa.
0: Estava seguro que havia encontrado o estagiário ideal, porém, porém ele é insuportavelmente irritante. <risos> Mas não por sua personalidade. Ele é um cara legal. É, é um o incauto simplesmente não para de fungar o nariz, arranhar a garganta. Ah. E fazer outros barulhos corporais desagradáveis. Ele tem tipo tiques nervosos, é isso? Em especial um estrondoso ato de engolir. Pois é, ele consegue fazer muito barulho ao engolir a saliva. Ato banal que todos fazemos o tempo todo. A gente nem percebe. Parece que os barulhos se potencializam na sala que não deve ter mais de 12 metros quadrados. Eu já contei. Sim, contei. E o Lazarento tem uma inacreditável média de 1,6 barulhos irritantes por minuto. Ele, ele tirou uma média. Esse é o público do Bola Presa. É isso aí. <risos> Analytics de barulho irritante. Caramba! Analytics de fungada no nariz.
1: Barulhos irritantes por jogo. É a média.
0: Ele trabalha com o Zizek, né? Que fica. É, sem <risos> nariz. E... Fica coçando, né? Considerando que a jornada de estágio é de 4 horas por dia, ouço em média 384 barulhinhos ao dia.
1: Quase 2 <risos> mil por semana. Mas você pensar assim, né? Qualquer coisa co contínua é... É. chega em números exorbitantes.
0: De início, para impedir os odiosos ruídos de chegarem até mim, tentei fones de ouvido. Perfeito. Mas isso passou a incomodar minha chefa, que julgou tal prática incompatível com a formalidade necessária em um ambiente jurídico de
1: trabalho. Não é possível. Para tava... ser formal, você não pode estar entretido com, é, com ela, sons. Ela estava só irritada. É, acho que sim, né? Só exerceu seu pequeno poder.
0: Comecei a pesquisar a respeito e descobri que essa minha condição tem nome. Misofonia. De maneira simples e superficial, nada mais é que uma forte aversão a certos sons. Nas minhas pesquisas, li que pessoas com misofonia podem ficar irritadas, furiosas ou mesmo em pânico quando ouvem sons desencadeantes.
1: Então, mas será que a questão dele é com esse tipo de som? Se qualquer pessoa fizesse esse som em algum momento aleatório... Ele ficaria incomodado? Ou é porque tem uma pessoa que faz isso o tempo todo do lado dele? Eu achei muito humilde e
0: bonito da parte dele <risos> que ele foi pesquisar o problema dele. Entendi, como se ele
1: tivesse uma Não questão.
0: Eu, eu pesquisaria assim, <risos> o que causa uma pessoa ficar fungando o tempo inteiro sem parar? Não, ele foi pesquisar porque eu me irrito. Não é.
1: Não, bonito mesmo. Grande bonito.
0: da parte dele, essa é uma atitude grandiosa.
1: E ele encontrou aí uma universalização, como se qualquer ruído dessa natureza pudesse incomodar, e não o fato de que tem um cara ali a dois braços de distância, numa sala de 12 metros quadrados, fazendo isso por oito horas consecutivas. Não, 4 quatro
0: que ele é estagiara. Quatro
1: horas consecutivas. Acho que é difícil não
0: pirar. É, eu, eu, me, eu não sei se eu tenho isso, mas eu me irritaria. Não sei se eu sou misófono.
1: Não, não, tem, tem um vários tipos horrorosos de tortura que envolve ficar tocando música em looping e as pessoas realmente piram nenhuma dessas pessoas é misófona não é? É, ninguém pessoas, tem só. horror natural a, a certos tipos Sim. de música é só porque os sons que acontecem com frequência vão te enlouquecendo e fungada de nariz não é qualquer som né? Não, não, e, a, e não é fungada de nariz é pigarro, é, é esse som é, da garganta nossa. é barulho de uma pessoa engolindo Não, só Bom, tem uma ok. solução, que é ele se demitir é ele... óbvio. <risos> Já estou solucionando a questão do amigo ouvinte.
0: E ele diz assim, ó, aparentemente eu consigo expressar tudo isso ao mesmo tempo, com destaque para irritação e fúria. Então, <risos> pessoas com misofonia podem ficar irritadas, furiosas ou em pânico. O irritadas e furiosas, ele, ó, ok, check.
1: Perfeito. O pânico ainda não veio.
0: O tratamento, como esperado, é basicamente terapia. Pois bem, segui os valiosos conselhos do Dr. Google e agendei uma consulta com um psicólogo. Caramba, ele foi atrás mesmo para se ajudar. Mas será daqui a eternos 25 dias. Não tenho como ficar inerte até lá. Já pensei em mandar a rela total. Mas fiquei receoso de, um, ser mal interpretado e eventualmente acusado de assédio, pois sou um superior hierárquico. Uhum. Ou dois, deixar um clima ruim no ambiente de trabalho.
1: Então não tem situação possível em que você possa só falar para uma pessoa o barulho que você faz com seu nariz e a sua boca me irritam não é, não tem, isso não, não tem. é dizível e, infelizmente, é uma das nossas normas sociais, Para viver em sociedade a gente tolera que as outras pessoas existam e existir faz barulho é que essa pessoa faz mais do que o normal no mas ambiente, mesmo assim é. num ambiente muito pequeno, apertado você não tem como reclamar que ela existe a rela
0: moderada, por sua vez, é um pouco mais delicada para mim, pois sou uma pessoa reconhecidamente, digamos aí abre aspas, insensível demais Aí ele coloca a citação acadêmica de que a namorada disse isso para
1: ele em 2010. Entendi, ele lembra disso porque rola um rancorzinho. Isso, ele é insensível demais, ele não saberia dizer de forma delicada. Não tem forma delicada. Qual é a forma delicada? Qual é a rela moderada de uma situação dessa?
0: Receio que ao tentar explanar a situação de maneira sutil para o rapaz, acabe por ser tão delicado quanto uma enterrada do Shaquille O'Neal. É. E no fim das contas causar os mesmos efeitos listados para a rela total. Foi aí que já descrente quase resignado do iminente crime passional que estava prestes a cometer, é, ao ouvir o podcast 394, o relato do cara que se apaixonou por uma pessoa ruim e o alerta do Danilo sobre a importância de sabermos diferenciar a sinceridade da má educação e que um pouquinho de mentira é traço Perfeito. resolvi fazer o que todo D&D lover faria, pedir ajuda para o melhor blog barra canal de YouTube barra baixa barra podcast brasileiro predominantemente sobre basquete, que tradicionalmente grava seus episódios não pontualmente às 5 e meia. É isso. A gente tem Dennis, você que é expoente mundial da Rela Moderada, como agiria nesse caso? Danilo, você que é escultor intelectual da Rela Total, como abordaria o pequeno grilo cri -cri lento sem perder seus traços <risos> civilizatórios? Agradeço desde já o feedback e vida longa bola presa. Uau, Rela Total... Não
1: existe nessas circunstâncias. Se, se nem o Danilo é a favor da relação total, é porque não tem relação total. Não, tipo, não dá, não dá. Seria, seria só catastrófica, a pessoa ficaria muito ofendida, mas a pessoa te, sentiria muita vergonha dela própria. Ela é
0: mais jovem, é um estagiário. Eu acho que mais do que
1: ofendida, ela ficaria constrangida. Isso, é constrangedor, é, é complicado. A pessoa até merece saber que ela faz esses barulhos e incomoda. Mas de um amigo próximo, de alguém com muita intimidade, alguém que consiga falar isso com muito carinho, não será nosso amigo ouvinte. Então, ela moderada, eu sou incapaz de imaginar. Já tenho dificuldade na vida. Nessa circunstância, não me parece possível. Você consegue imaginar isso?
0: Não consigo. Um
1: jeito fofo e ameno e pela metade?
0: Porque dá pra falar de um jeito fofo e ameno... Dá pra falar de um jeito meio brincalhão Dá pra falar falando, Dando risada uhum. Como se fosse uma brincadeira Mas é óbvio que a pessoa não vai entender assim O que ela vai entender é Eu tô incomodando Ele está muito incomodado O máximo de mensagem que você vai passar é Ele tentou falar de um jeito legal Eu acho que é o máximo que ele fala oh, Ele tentou falar de um jeito fofo Adiantou não, tô constrangido, ofendido ou qualquer outra variação desse Eu
1: Seguirei tema. fazendo os barulhos porque são involuntários e o me. Mais o que deles. ele vai
0: entender é que você se esforçou para não
1: ofender ele. Isso. Mas talvez tenha ofendido. É, e muito provavelmente nem isso você vai conseguir. Ele vai falar: esse cara que é de uma hierarquia maior do que a minha veio aqui reclamar porque eu tô existindo. É e ele. Ele pode. Ele
0: pode ser uma pessoa insegura, por exemplo. E ele não vai ficar, tipo, bravo com o com, com ouvinte. Ele vai ficar inseguro. Do tipo, putz, e agora? O que, que eu faço? Como é que eu. Eu não consigo parar. E ele vai tentar, de maneira racional, parar de fazer essas coisas que provavelmente são trejeitos aí. E qual, qual a chance dele conseguir? É, nenhuma. Não, isso é, é catastrófico. E capaz dele parar de se considerar um trabalho, capaz dele pedir demissão, porque ele sente que está incomodando todo mundo ao seu redor. É tanta consequência ruim que. Não, só não vale a pena.
1: Eu pediria para mudar para uma sala maior. <risos> o problema é que o nosso amigo ouvinte está sofrendo com essa situação e a gente tá dizendo para ele que não tem como falar e que talvez a solução sequer fosse terapia, embora faça terapia. Mas não sei se vai resolver porque o barulho deve ser irritante em si. Mas tipo, o que dá para fazer que não seja estar de fone de ouvido? Vamos inverter aí essa história. Dá para ter uma rela total com a chefe dele? dizendo, o cara faz muitos barulhos, eu tô ficando agoniado não ele é excelente profissional mas eu vou precisar botar fone de ouvido
0: é, o, o, pode, pode ser uma solução isso, porque isso pode acabar terceirizando a rela total se for para alguém falar que seja a chefe a chefe vai falar, o que? é por isso que tá usando fone de ouvido então, ô, estagiário, vem aqui para de fazer esse pigarro aí que tá irritando o, <risos> o cara não consegue trabalhar pelo amor de Deus, ele vira as costas e vai embora e aí tudo o que a gente ficou pensando por dias...
1: Ela resolve porque o ela, chef, não importa, ela, né? ela não se importa, Ela não se importa, porque ela é um chefe. Claro. Chefe que se importa não chama chefe. É.
0: E aí vai resolver isso? Creio que não. Mas as cartas vão estar na mesa. Perfeito.
1: Então tá. Tinha que ter uma relação total pra alguém. É. Vai ser pro chefe não não pro estagiário isso. do barulho. Minha
0: curiosidade é que valeria uma pesquisa é essa coisa tem solução? Tipo, se o cara... Se ele for fazer terapia, ele consegue perder esses...
1: Boa pergunta. Ele faz
0: esse pigarro aí porque ele tá tenso no trabalho? Tipo, sou um estagiário novo na área em vez de ficar batendo o pé igual todo mundo ele fica fazendo esses barulhos? Ou será que ele é um usuário inveterado de substâncias ilícitas? É, ou ele faz assim até quando ele tá em casa relaxado? Não sei. É, vai saber. Mas se isso tivesse solução, seria bom não só pro amigo ouvinte,
1: mas para todo mundo que conhece essa pessoa. Muita gente convive com esse cara aqui. Algumas pessoas devem se irritar mais e outras menos. Sim. Mas calhou de que o ouvinte aí se irrita muito. Nossa, eu, eu odeio não dar uma solução, mas ser talvez
0: terceirizar a total. É, não. Per, no mínimo. Uma pessoa que é paga
1: pra fazer essas coisas difíceis. Perfeito. No mínimo, você deveria sair dessa conversa podendo usar fones de ouvido. Que pra mim é a solução mas perfeita. Não problema, usar fones de ouvido é bom. Claro. Por que
0: não? No trabalho, às vezes, é sinal de concentração, que é bom também. É. Bom, já que a gente tá no embalo de conselhos no ambiente de trabalho, Danilo,
1: hum. foi assim que eu percebi que nosso público tava envelhecendo. Quando começou a chegar coisas de trabalho e não de... É. Relacionamento amoroso na escola.
0: Ah, não, porque a menina do segundo ano e virou... Não, porque é meu estagiário. É. Legal. A Ana Beatriz escreveu assim. Oi, Deide, Beleza? Beleza. A cocô sempre quis dizer isso. Disse. <risos> Trabalho há três anos numa uma empresa pequena, que por muito tempo só tinha eu de funcionária. Ok, pequena mesmo. Fomos crescendo e contratando outras pessoas. Inclusive um amigo meu que pôde ascender junto comigo nessa empresa. No início de 2023, agora, uhum. a empresa resolveu se expandir e começamos a contratar novas pessoas. Até aí, tudo bem. Hum. Porém... Uma dessas pessoas que de início se mostrou boa colega de trabalho... Posteriormente, começou a apresentar falhas em sua conduta profissional e em sua convivência, atrasando prazos e deixando sempre o banheiro muito sujo. O okay, que é prazos e banheiro? É. Acho que é só o banheiro. O prazo, acho que o as pra, pessoas é, saberiam é lidar menos, com né? isso. Meu chefe, antes de contratá-lo, já falou com ele explicitamente sobre a questão do banheiro. Mas
1: como se deixa o banheiro muito sujo? Ele, ele, ele urina de hum. pé e faz pirocóptero? Eu não sei, parece.
0: Às vezes, às vezes ele não faz, mas é a impressão de quem vê não, não, que, que loucura É só sentar pra, pra, pra mijar Por um tempo melhorou, mas agora estou voltando a ter problemas E por ser um lugar onde passo muito tempo Estou muito acostumada Não é agradável que eu tenha que limpar o banheiro Antes de usar como se fosse público não O sério? que eu faço?
1: Abraço, vida longa, Bala preta. Você imagina você trabalhando num lugar em que você tem que tomar uma bronca do seu patrão porque você suja demais o banheiro <risos> e a gente com receio de avisar o cara que ele faz espigarro é. e faz barulho de que tá engolindo.
0: Quando eu trabalhava no Grande Jornal de São Paulo na madrugada, os banheiros eram limpos às quatro da manhã. E... Quer dizer que se fosse às três... Que era o horário que às vezes eu tinha vontade, porque eu tava lá de madrugada. Okay.
1: É, é o máximo de horas que o banheiro vai ficar sem... Tinha
0: 23 horas acumuladas de banheiro masculino numa redação de jornal. E olha... É desastroso, né? É impressionante como as pessoas são capazes disso. E você pensa, não, é gente aqui estudada, de família, com ensino superior completo. Não, não adianta. Não importa, não importa. Ah, você... É assim, é um nível de sujeira que você imagina, não, a pessoa... Entrou disposta sua. Ela tava brava com a empresa e veio descontar na cabine. É e a única explicação. É um jeito catártico. É.
1: Não, sério, quando eu for presidente do mundo, quando acontecer essa eleição, hum. e vai que eu ganho, não consigo nem ir pro Big Brother. Imagina se eu vou pra ser presidente do mundo. Mas quando eu for, homem só vai poder já sentado. Ah, vai além do xixi dele. É mesmo? Não é possível.
0: Ela pode bonitinho sentar, fazer número um, fazer número dois, ela limpa. Uhum. E aí, o que ela faz com o papel? Ela pode tacar em qualquer canto do banheiro. Mas isso...
1: tem um lixo do lado. É por difícil, por ela,
0: ela quer ofender as pessoas. É, é a minha explicação, pelo menos. Entendi.
1: É, tipo, é, é um gesto de anarquia. É, ela não
0: está sendo vista lá. Sei lá. Todo lugar tem câmera que não tem. Entendi. Lá não, não precisa
1: é. seguir, seguir as regras. É, não era respingos de xixi. Entendi. Era o um caos absoluto. Lá a pessoa volta a ser animal. É. Porque pode. Exato.
0: Era, às vezes, tipo a pia toda cheia de água e o papel que você secou a mão. Joga no chão. Por que não? Por
1: que não? Entendi. É a terra sem lei, o velho oeste americano é. são os banheiros de empresa. Respingo de xixi, eu tava vibrando se era só respingo de xixi. Eu limpava com gosto. Não, não é possível. Que loucura.
0: Então, acho que eu não
1: trabalhei tempo suficiente em empresas.
0: Eu acho que não tem o que conversar, não. É demissão. <risos> A pessoa não consegue cuidar do banheiro. Ah, sério. A pessoa não, não é civilizada o suficiente. Você vai é passar uma responsabilidade da firma... Pra que, que não consegue mijar no lugar é, adequado? Não. Pelo amor de Deus, pra mim é demissão. Uma hora. Tchau. Contratou agora, período
1: de testes ainda. Não passou no teste. Perfeito. É o, o teste mais básico de civilidade. É, que é civilidade. usar o banheiro. Só isso. isso a, gente, a gente espera poucas coisas das pessoas. Que é mijar no local adequado, não fazer muito barulho quando engole. É só isso. <risos> Isso já cria um bom funcionário. E deixa usar fone de ouvido. Pois é, só isso que é. a gente pede. Eu fico lembrando quando eu fui estagiário numa, numa biblioteca e de como minha chefe me amava porque eu não deitava em cima da mesa e dormia como funcionário anterior. Então eu acrescento aí, mijar no lugar certo, não fazer muito barulho quando engole, e não dormir, pode dormir, mas não deitado em cima da mesa do trabalho. E você vê o próximo que eles
0: contratarem para o um lugar desse aí? Vai atrasar os prazos, vai, mas vai deixar o banheiro um brinco. Isso. Isso vai ser amado pelos colegas. Perfeito.
1: Ninguém se importa com os prazos. É. E seja, caso... ser uma pessoa decente é muito mais importante do que ser um bom funcionário. Ah, eu acho. Você tem que conviver
0: horas com aquelas pessoas. É. E se você não for a responsável pela demissão da pessoa, na né, Beatriz? Só faz um belo lobby e mostra esse trecho do podcast para mostrar que você tem apoio. Perfeito. Apoio popular, as massas, as massas é... que
1: a cabeça desse maluco. E vai para a cabeça dele. É isso aí. é isso. Vai para as cabeças.
0: É isso, gente. Muitas <risos> perguntas boas. Semana que vem Muito vai bom. ter mais. Tem várias legais aqui que eu até separei, mas não deu tempo. Legal. E semana que vem já. Que dia é hoje? Hoje é dia. Faz as contas. Tá chegando a Trade Deadline. Isso. Trade Deadline. Acho que é semana que vem já.
1: All Star, Trade Deadline e recorde do Lebron. As três coisas vão acontecer em algum momento próximo. E a gente vai falar disso por aqui. Isso. E é claro que vocês vão sempre ficar sabendo quando vai ter gravação nova. Seguindo a gente nas redes sociais, tudo. É só procurar lá no arrobabolaplais. Boa. É isso, a gente se vê semana que vem. Ou sábado, se você for assistir a gente no League Pass. Exato. Tchau. Tchau, tchau!